0: The Names Bond. James Bond. Und mit diesem Zitat aus Casino Royale oder wahrscheinlich jedem anderen James-Bond-Film, herzlich willkommen bei Film Joker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt mir heute wieder der Wunderbare, der Einzigartige, der das dritte Mal dabei ist, André. Jawohl. Hi. Na, Hi. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Oh, mir
1: geht's super. Ich habe gerade so gefangert, als du diesen Zitat <lacht> einfach rausgehauen hast, weil ich nämlich den
0: neuesten James Bond gerade frisch geguckt habe. Ach, das ist ja schön. Ja. ja, das ist ja, dann ist ja das Thema für heute fast schon eigentlich klar, über was wir reden werden. Pasan. Ähm, <lacht> <Nein. lacht> ähm, ja, meinerseits, ähm, mir jetzt nicht so gut. Ich bin sehr oh. am Kränkeln, deswegen war ich heute auch nicht mit im Kino. Und Sad. deswegen wird das heute auch noch ein bisschen eine ähm, Special-Folge. Ich werde jetzt nur so das erste Drittel dabei sein. Ich die ganze Zeit. <lacht> Und dann wird äh, der gute Raphael, der sitzt hier schon... Heim, voller Heißhunger auf der, auf der Couch und äh, wartet schon ab. Der war nämlich mit dir heute dann spontan im Kino. Ja. Und ihr werdet dann später noch über No Time To Die, Daniel Craig's Bond, ähm, Richtig. Alles, alles Weitere, was damit zu tun hat, reden. Alles ähm, ich, ne? Ja, deswegen, ich hoffe mal, dass ich irgendwie durchkomme, ohne dass es das zu schlimm wird. Und würde mal sagen, ich starte mal mit den Kurznews. Damit Gerne. du auch einfach mal wieder weißt, was gerade so Sache ist in der... In der Welt von Film, Serien und mehr. Bitte, schieß los. Ähm, ganz witzig, wir reden ja gleich im Recap auch über die neueste Star-Wars-Serie. Jawohl. Und, äh, ich habe vorhin gelesen, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren einfach elf neue Star-Wars-Serien auf Disney Plus bestätigt sind. Elf. Fucking elf. Unter anderem sind das eine Serie zu Boba Fett. Eine zu Andor, was auch immer das ist. Obi-Wan bekommt seine Serie. Dann wird die zweite Staffel zu Badge-Badge kommen. Die dritte Staffel zu Mandalorian. Das ist alles nächstes Jahr. 2033 folgt dann die Folge zu Ahsoka, eine Serie, die The Colliet heißt, Lando über Lando Kalisian und Rangers of the New, uh, New Republic und es sollen noch zwei unbekannte Serien dann 2022 2023 starten. W- was? Wie, woher? Also nichts? keine Ahnung, was da los ist, aber, äh, aber auf der anderen Seite muss man sagen, Disney Plus zumindest Eigenproduktion für den Streamingdienst, die irgendwie für Leute, die es abonniert haben, auch interessant sein könnten. Interesting. Also Marvel macht das ja auch ganz gut mit den Serien. Ähm, mhm. Da ja, Netflix und Prime, obwohl Netflix hat das ja auch ganz gut, Prime weiß ich gar nicht, ob die so viele richtig starke Eigenproduktionen haben. Aber mhm. Disney scheint da einen ganz guten Weg zu gehen und wird da jetzt auch mit Star Wars das machen, was sie mit Marvel auch schon Alter, gemacht Alter, man haben. dachte, dass, dass es gleich zum Ende kommt, aber es geht ja erst los. <lacht> das <ist> ganze <lacht> Anfang, <Ja>. <lacht> ähm, Außerdem ist der Rechtsstreit zwischen Disney und Scarlett Johansson vorbei. Oh mein Gott, die warte. Das habe ich ja komplett vergessen. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich weiß, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ähm, gewonnen hat so wirklich gar keiner. Man hat sich nach der ersten Gerichtsverhandlung einfach geeinigt. Okay. So, ähm, ja. Es steht im Raum, dass Sky Jensen wohl ungefähr so um die 40 Millionen US-Dollar Entschädigung bekommt. <lacht> gut, Aber gut. die sind im Guten auseinandergegangen. Also Disney oh. und Scarlett Johansson sind richtig close und haben auch gesagt: alles gut. Beide Seiten verstehen, was Sache war und man will auch für weitere Projekte jetzt wieder weiter zusammenarbeiten. Okay, ist ja eigentlich also, ideal für beide. Ja Und auf der anderen Seite auch ein schönes Zeichen für alle Leute, die Angst haben, dass sie wenigen Streaming-Erlösen ähm, Verluste machen in ihren Gehältern. Nö, mhm. da scheint auf jeden Fall, wenn da Bedarf ist, Disney auch sehr schnell bereit zu sein, das zu kompensieren.
1: Ja, immerhin. Immerhin haben die, glaube ich, das Richtige gemacht.
0: Ja, ich glaube, das war auch in der mhm. Skipli-Folge, wo ja, wir ja, eben, haben. Ja, ne? eben, weil ich war so, ich habe ja. das eigentlich seitdem nicht mehr wirklich so in
1: meinem Kopf gehabt und dann irgendwie, ja, äh, da ist irgendwas so, da wird ja Scarlett Johansson irgendwas
0: machen, aber interessant, gut, dass es das dann ja, gut auseinandergegangen da ist. Mir, mir war vorhin nämlich auch so, als ich das geschrieben habe, dachte ich auch so, ich glaube, das hatte ich sogar irgendwann entweder den ersten Stand oder den zweiten Stand noch mal mit dir in der Folge besprochen. Mhm, ja. ähm, so, und dann gibt es eigentlich nur noch ein paar neue Trailer, die rausgekommen sind. Nämlich mhm. der erste Trailer zur Spin-Off-Serie zu Game of Thrones, House of the Dragon. Du hast das ja noch nicht gesehen. Nee, also ähm, tatsächlich, tatsächlich Weder die Originalserie noch, noch den ja, Trailer. Ja, beides nicht. <lacht> ähm, sieht aber ganz cool aus, also für alle Fans der Originalserie ist mhm. vielleicht mal ein Blick wert. Ähm, hat eine coole Optik, schöne Atmosphäre und vielleicht ist es ja auch wieder besser, als Game of Thrones am Ende war. Mhm. Ähm, dann gibt es den ersten richtigen Trailer zu Lin-Manuel Mirandas Regiedebüt als Filmregisseur. Nämlich Tick, Tick, Boom mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Okay. Ähm, Wir haben noch nie gehört, tatsächlich. Nee? Nee. Der, es geht um so einen Theaterregisseur ähm, in äh, New York, glaube ich. Der ist 29 Jahre alt und schreibt seit Jahren irgendwie an einem Stück und schafft nicht den Durchbruch in einem Musical. Und okay. er hat irgendwie das Gefühl, dass auf seinen 30. Bu- Geburtstag hin ihm so, dass die Zeit davon läuft. Mhm. Und auch in seinem Freundeskreis haben sich irgendwie mehrere Leute aus Erfolgsdruck umgebracht. Und er hat so diesen, diese riesige Last, dass er irgendwas erreichen muss und so. Oder nicht umgebracht, aber sind zumindest verstorben, mhm. Jung. Und haben nie genug erreicht oder sowas. ist zumindest sein Eindruck. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, dass er halt in diesem krassen Zeitdruck äh, jetzt nochmal probiert, irgendwie das hinzubekommen. Das Ganze ist ein Musical. Wow. Andrew Garfield die Hauptrolle. Ja. Vanessa Hutchins spielt mit. Wird aber auch gehandelt als potenzieller Oscar-Kandidat. Also scheint was? auch was Gutes zu sein. Ähm, sieht auch cool aus. Ich mag die Soundeffekte. Also die arbeiten ganz viel mit so Rhythmus und so U- Ticken von der Uhr geschnitten auf Rhythmus. Sieht ganz cool aus. Also und Andrew Garfield in der Hauptrolle. Ja, soll auf Netflix erscheinen. Wow. Äh, jetzt irgendwann im, im, im November oder Dezember, weiß ich gerade nicht ganz genau. Mhm. Äh, tick, Tick, Boom. <lacht> <Und> auch der <lacht> Titelname <noch lacht> <Negativ>, einfach, <ja. lacht>
1: einfach super kreativ.
0: Äh, und dann für mich die beiden besten Trailer der Woche mit Abstand ähm, mhm. sind zum einen ein weiteres Musical, nämlich Cyrano. Geschrieben Z, nee, äh, nochmal, geschrieben C, Y, R-A-N-O, Cyrano, äh, soll ein romantisches Musical werden und sieht sehr aus so nach dem Stil von so die drei Musketiere. So Ah. Vergangenheit, aber so ein bisschen so dieses italienische, viktorianische Mhm. irgendwie sowas. Ähm, Und das Coole ist, die Hauptrolle spielt Peter Dinklage. Den kennt man beispielsweise aus Game of Thrones. Das ist der Kleinwitzige. Ah, ähm, ja. Der, ja. Ähm, und ich liebe Peter Dinklage. Das ist so ein geiler Schauspieler. <lacht> Hast du so sehr oft ge-
1: äh, erwähnt. <lacht> und er
0: spielt jetzt hier einfach eine Hauptrolle in einem romantischen Musical, wo er ein Degenkämpfer ist. Und es sieht so fucking gut aus. Er wird ja auch schon gehandelt als potenzieller, also Minimum Oscar-Nomination-Favorit, Again? was halt krass wäre für ihn so. Zwei Musicals schon zu für, für Oscar. Ja, Tick-Tick-Boom nun. eher so bei anderen Kategorien mit dabei. Also ich glaube nicht, dass da ein Darsteller oder eine Darsteller okay, okay. so Oder auch der Film. Also ich würde mal eher sowas sagen wie maybe S- irgendwie sowas wie S- Set-Signal Screenplay Design. Ja, okay. oder Set, Musik, ja, ja, ja. solche Sachen halt. Ähm, so
1: die für Musical halt. Ja, yeah, irgendwas Editing, irgendwas mhm. Technisches. So. Ja, ja, ja.
0: Aber hier ist Hörer nur der wird wahrscheinlich auch nicht viel, aber vielleicht zumindest so einen ein, zwei Songs und vielleicht der, ja wirklich Peter Dinklage, äh, wäre auf jeden Fall Sehr cool, weil ich finde, der ist absolut underrated immer noch und sollte viel bekannter sein. Und der Trailer sieht super schön aus. Den muss ich mal gleich gucken. Und der letzte, ähm, ein großartiger erster Trailer zu dem neuen Film von Sean Baker. Den habe ich in den letzten Jahren sehr zu schätzen kennengelernt, falls man das so sagt. Der hat beispielsweise gemacht Florida Project, Tangerine und Starlet. Alles eher unbekanntere so Independent-Filme. Ich habe wirklich keinen von denen geschaut. (lacht) Sind doch alle super unbekannt. Um, und der macht jetzt Red Rocket. Red Rocket geht um Mr. Hollywood. Mr. Hollywood ist ein ehemaliger Pornodarsteller Ach so. und ähm, <lacht> der ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann auch gar nicht, ich habe den Trailer gesehen, ich kann es nicht beschreiben. Er lebt so ein bisschen runtergekommen, so wirklich weiß er nicht, wo in seinem Leben und es ist so eine Mischung aus so einem Drama und einem ganz interessanten Dark Comedy Mix und okay. sieht super, sieht super nice aus, geile Stimmung, hat modern, noch so modern oder ja schon. Hat noch so ein Backstreet Boys-Song mit bei. Oh, okay, also genau. hat auch so ein bisschen 90s-Vibes irgendwie. Nice. Ähm, und der sieht richtig geil aus. Also Red Rocket ist für mich der beste Trailer der Woche. Ähm, und das okay. dazu.
1: Sehr cool. Also viele Trailers. Viel zu Star Wars auf jeden Fall. Habe ich ja. jetzt echt nicht erwartet. <lacht> ja. Ähm, aber ja, cool, schön.
0: Viel Disney. Nicht. Auf jeden Fall. Ja. Also Disney gerade, die packen ja richtig raus. Ja, müssen sie auch. mögliche. Die wollen ja auch, der Kampf der Streamingdienste ist offiziell eröffnet. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Kommen wir zum Wochenrecap. Wir Jamal, machen das ey. wieder so, dass wir zwei Sachen haben, die wir beide gesehen haben, über die wir mhm. reden wollen. Und ja. du darfst außerdem was ja anfangen wollen.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen schon mal damit an, wo was ich jetzt gerade fertig geguckt habe. <lacht> okay. Ähm, Tatsache, bei den Sachen habe ich, einen von denen habe ich vor dir geguckt, ja? Zu Ende geguckt.
0: Ja, tatsächlich. Das, ja, ist das zweite, über das wir ja. gleich reden werden.
1: Ich glaube, das ist das erste Mal, wo über das passiert ist. Ja. <lacht> Aber wir fangen mal an mit Star Wars Visions. Genau. Richtig. Die Anime-Star-Wars-Serie, die auf Disney Plus äh, vor wie lang? Vor einem Monat oder so? Ähm, Halb, zwei Wochen? Drei, zwei, drei Wochen. oder so? Ja, also, fast ein Monat. Ja, also. ja, irgendwie sowas. Ja, kam, rauskam. Und da haben sich, wie viele, sieben oder acht? Nee, ich glaube ich glaub, nee, Oder entweder acht oder neun Studios haben sich dafür entschieden einfach je, ja genau je, also eine Einzelfolge zu, äh, zu Star Wars zu machen in anime style und das variiert sich je nachdem in, von den ganzen Animationsstilen Topics ähm, und halt natürlich die die Sch- die Voice Actors die Schauspieler ähm, in dem Fall nein die, nee, synchronsprecher synchronsprecher ja. würde man sagen eher ja Voice Cast irgendwie sowas und ja das sind eigentlich Kurzfolgen ne so 16 bis eigentlich so
0: 10 bis 20 Minuten, sowas. Ich glaube, die kürzeste geht so 10, 11 Minuten. und Die längste geht, glaube ich, 22 22 oder sowas. Ähm, Also irgendwie auf jeden Fall so in Mhm. in diesem Bereich. Äh, Wichtig, sie haben nichts weder miteinander zu tun noch mit der Star-Wars-Welt direkt. Also Mhm. soll noch nicht zum Kanon gehören. Also es passieren nur Sachen, die jetzt nicht in der Star-Wars-Welt dann berücksichtigt werden. Das sind halt für sich alleine stehende Geschichten. Und sie haben auch nichts miteinander zu tun. Also jede Folge ist was komplett eigenes, ja. was komplett anderes. und
1: Einzigartig, basically.
0: Ähm, ja, welche, welche Studios, sind da irgendwelche Studios dabei, die du so als ja. Anime-Kenner... Auf j- also auf jeden Fall, nennen, ich glaube, das, das Erste,
1: was da raussteckt, ist ähm, Trigger, Studio Trigger, weil das ist auch das einzige Studio, was zwei Folgen gemacht hat. Ähm, einmal die Twins-Folge und einmal äh, Lob und Ocho. Was? Nee, nicht... Elder. Elder, genau, Elder dann ähm, Science Sayer, glaube ich ist auch dabei ne 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 woher kennt man
0: Trigger was haben die noch so gemacht Trigger,
1: ja Trigger kennt man aus auf jeden Fall aus Tengen Topa Gurren ein ah. Mecha, so ein bisschen Gundam kennst du so Gundam das sind ja so japanische so, früher waren uns immer so diese Animationen mit japanischen Robotern diese fette Roboter die auf einmal sich dran so umwandeln so aus Auto oder so was weiß ich ah und ja, so Transformers ja also Transformers Styles aber von von der Asian Culture so okay. und das ist so eine Ziemlich sehr, sehr, sehr gute und das erkennt man meistens bei denen im den Animationsstil. Die haben auch noch Promare gemacht, zum Beispiel. Der Film, den muss auch noch machen. Promare. Promare. <lacht> Richtig. Ja. Und noch Killa Kill, auch ein wunderbarer. Also, aber wirklich, wenn du alle drei einfach kurz anguckst, dann weißt du genau, okay, okay. das kommt von Trigger.
0: Ich finde auch gerade die Twins-Folge sah schon sehr nach dem aus, was mhm. ich auch bei Promare halt aus den Visuals, aus dem Trailer schon mhm. gesehen habe. Die Farben auch, gell? Ja. Die Farben auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da gibt es noch so G-
1: G- G- Gainax oder sowas, auch noch ein Studio, was. Äh also von denen,
0: von denen neun. Mhm.
1: Hast, hast du die alle? Nein, 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 ich hab, die die ah, okay. ich hab mir die gar nicht rausgeschrieben. Ich
0: habe mir nur aufgeschrieben, frag okay. André, welche Studios man <lacht> kennen
1: kann. Ja, ich ich weiß, also ich kenne auf jeden Fall, ich konnte auf jeden Fall fünf davon. Ja, okay. Aber ich kann jetzt nicht aus dem Kopf wieder sagen, glaube ich, alle.
0: Was war für dich die uh, visuell beste Folge? Nur ich, visuell, nur visuell.
1: Ich glaube eh, puh, visuell. Also ich, 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 ich mag wirklich diesen Animationsstil. Also ich, ich, ich würde eh die Twins-Folge als,
0: als okay. visuelle. Würde ich, würd ich auch sagen. Also ich würde sagen, beste visuelle Folge, entweder Twins oder Duel. Ich finde die beiden ja, waren sehr... Cool. Ja. Da Duel war der Stil einfach super einzigartig. Ja, ja. Ähm, aber okay, ja, Twins finde ich war, war visuell super. Ja, auf jeden Fall. Was ist so dein, dein allgemeines Fazit also zu, der, zu der Serie jetzt? Ja, also... Sagen wir mal so, ähm, ich, ich liebe Anime
1: mhm. und äh, ich habe... Ähm, ich unterstütze sowas, dass man halt einfach neue Sachen probiert, so wie zum Beispiel das Star Wars Franchise. Und ich bin ja eh selber jetzt kein krasser Star Wars Fan. Ich habe nur ein paar Filme gesehen, wenn dann auch erst vor zwei, zehn Jahren gefühlt oder so. Das heißt... Das war schon ja, ja, okay. eh. Also das heißt, bei mir ist eh alles noch nicht so fresh. Um, aber das hat mir jetzt ein bisschen geholfen, nochmal um ein bisschen dran zu erinnern. Den ganzen mhm. Jedi und The Force und das muss ich muss sagen, es war eigentlich ganz... ganz war eine geile Experience. Also auch wenn jetzt nicht jede Folge unbedingt tipptopp war oder dass da schon ein paar Schwächen waren. Mhm. Auf jeden Fall, zum war bei einer Folge mit der Musik, ja. die die ganze Zeit noch auf meinem Kopf jetzt abspielt. Ja. <lacht> ähm, aber nein, ich fand es wirklich eigentlich allgemein ganz cool. Also man sieht, jeder Studio hat seinen eigenen Stil. Ähm, coole Ideen, sehr coole Ideen. Und man könnte eigentlich auch aus ein paar Folgen locker eine Serie machen. Ja, voll, das würde ich, würd also, ich auch sagen. Wirklich. Und das ist einfach die Kunst von Anime. Man könnte <lacht> einfach
0: aus. Eine Star Wars Anime-Serie, Du machen. kriegst doch überall deinen Hype rein. Ja. Ähm, nee, ich würde dir voll zustimmen. Also, ich finde auch, dass ähm, so als großes Ganze echt cool ist. Es auch schön, diese ganzen verschiedenen Stile zu sehen, sowohl von der Animation, mhm. aber auch von der Stimmung her. Ähm, ja, ich würde auch sagen, ein paar Folgen haben auf jeden Fall Potenzial. Die hätten eigentlich eine ganze Serie verdient oder mhm. hätte der Auftrag zu einem Film sein dürfen. Ähm, war aber schon in unterm Strich vielleicht sogar. Also, ich finde, es war sehr gut. Ich habe dir auch sieben von zehn so gegeben, mhm. insgesamt der mhm. gesamten Serie. Ähm, hab mir aber vielleicht noch eine Spur mehr erhofft gehabt. Also ich hatte gedacht, mm-hmm. dass vielleicht noch also, dass mich einfach vielleicht noch ein, zwei Folgen wirklich richtig umhauen würden. Mm-hmm. Und das hat so gar keine richtig geschafft. Also ich fand so drei, vier Folgen fand ich sehr gut, aber keine fand ich so, oh mein Gott, wie geil. Mm-hmm. Ähm, aber trotzdem ist es vielleicht ein bisschen Erwartungen runterschrauben, mm-hmm. aber an sich ist es eine sehr, ja. sehr coole Experience. Ja, da stimme
1: ich aber voll, wirklich vollkommen zu, weil ich finde, wenn man den Trailer guckt, dann ist man richtig darauf ja. gehypt und dann ist, es, ist dann die Erwartungen dann zu hoch und dann
0: kommt halt und das, dann kommen halt die Folgen dann bist du so ach,
1: noch ein bisschen mehr wäre noch
0: wäre noch geil das gewesen ist vor allem witzig weil ich glaube sogar die Fol- äh, die Szenen die ich im Trailer besonders geil fand waren, waren in der Serie dann letzten Endes Momente die ich gar nicht so krass eben. fand so.
1: Ja, oder einfach nicht zu finden. Ja, oder einfach nicht zu finden. Ja, und das fand ich schade, weil ja. die sind die, wirklich die eine Szene, worauf ich wirklich, wirklich Also, die, immer wenn ich an den Trailer denke, denke ich genau die Szene. Weiß es eher das ja, mit, dem, mit, dem, mit dem, dem alten Mann mit diesem Ja, aber die einfach so, weil ich finde, das ist einfach so geil, wie er sagt irgendwie so komisch, so richtig so psychomäßig guckt und einfach so lacht, so hehehe. <lacht> 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 und mit seinen zwei Lightsabers da und es sieht so gut aus. Und jetzt kommt einfach nichts dran. Ja. Enttäuschung.
0: Was war für dich die vielleicht noch zum Abschluss? Was war für dich die schlechteste Folge der der?
1: Boah, jetzt ist ja schwierig, nachdem ich jetzt die <lacht> äh, wirklich alle letzte Folge jetzt geschaut habe. Boah, weiß ich also ja entweder die oder die zweite. Die zweite ist das mit dem Rockband Ding. Okay. Es hat sich halt ein bisschen ja sagen wir so unnötig angefühlt.
0: Ja, ich würde ich würde bei mir würde dann würde ich sagen, dann mhm. mach du die zweite, dann sage ich die letzte für mich ja. ähm, Das finde ich auch,
1: dass ich noch ein bisschen ja so nicht, nicht enttäuscht aber es war eher so auch meh ja die, die halt diese eine Astro aber das war also eine Hommage ach, ich, fand Astro die, boy. ich fand die süß die war süß halt aber ja. man kriegt jetzt auch nicht man ja. nimmt jetzt auch nicht viel daraus was
0: waren für dich die drei besten Folgen deine drei Lieblingsfolgen sag um, mal dann Platz drei Platz, oh boy, ja, äh, ich komme hier mit Überforderung
1: Platz drei oh, boy, oh Gott äh, ich glaube The Elder die Elder also der Alte Uh, musst du dich nennen, Lob und, äh, und Ocho, oder? So heißt das. Mhm. Lob und Ocho, zweiter Platz und erster Platz äh, Dingens. Um, nein, die, Jedi. nein, Nein, Jedi okay. war echt cool.
0: Okay, bei mir wäre Platz 3, war eigentlich noch Duel, mhm. aber nachdem ich jetzt gerade mit dir nochmal Lob und Ocho geguckt habe, würde ich auch bei mir auf 3 tatsächlich Lob und Ocho setzen. Nice. Ähm, ich finde, ich mochte die irgendwie voll gerne. Ich weiß nicht. Die hatte so richtig dieses Abenteuer-Star-Wars-Vibe. Also ich habe gerade The Village bread vergessen. <lacht> Ja, das
1: klingt so ein bisschen... Man durch, aber egal, nee, sag du einfach. Sag ähm, du Platz
0: zwei wäre bei mir Nines Jedi. Mhm. Ähm, für mich die beste Serie, wenn es darum geht, die eine eigene Serie verdient, äh, die beste Folge, die eine eigene Serie verdient hätte. Mhm. Und Platz 1 für mich wäre halt Village Bride. Also ja. ich finde, Village Bride ist... Ja, die war auch cool. Ist, ich finde, das ist das, was als Einzelprodukt am besten wirkt. Weil die Stimmung, die Musik, der Vibe, die, der Umgang mit dem Star-Wars-Mythos, nicht nur mit diesem, wir hauen jede Jedi's yeah. rein, sondern auch so ein bisschen... Zu überlegen, wie man vielleicht so, so eine Star Wars-Culture ein bisschen Asian-Traditional denken mm. kann, fand ich wahnsinnig gut. Ja, um, die
1: wäre, ja, ah, ich weiß, aber ich mache halt, ich mache bei sowas mache ich auch viel eher so Action, aber ich fand die Animation besonders gut im Village Pride, da war, ja. glaube ich, eine der besten.
0: Okay, kommen wir rüber zum anderen: Und das ist nämlich Squid Game. Jawohl. Eine ähm, südkoreanische mhm, Serie. Ähm, ich habe mir mal als Grundfrage aufgeschrieben, wird sie denn wirklich dem Hype gerecht, weil die ist <lacht> ja vollkommen im Hype momentan. Ja, wirklich durch die Decke, komplett. Ja. Ähm, da kann man vielleicht noch mal kurz sagen, würde ich mal kurz zusammenfassen, um was es geht, weil ich glaube, da kann man die ja, Handlung ja, so ein ja, bisschen mach ruhig, zusammenfassen. Nach Es geht um gi gi hun gi Du machst das schon. Ähm, <lacht> gi ist ein Verlierer durch und durch. Er hat kein gutes Verhältnis zu seiner Tochter und zum Gelb, Geld hat er erst recht kein Verhältnis, vor allem kein gutes. Hat er mal Geld, dann dauert es nicht lange und das landet auf der Pferderennbahn. Er ist ein Spieler durch und durch, nutzt das Geld seiner Mutter aus, hat schon mehrere hundert Millionen von schulden bei Geldeintreibern und ja, lebt irgendwie in den Tag hinein und versucht irgendwie durchzukommen. Dann gerät er aber an einen mysteriösen Geschäftsmann und landet auf Einladung hin an einem mysteriösen Ort. Dort soll er mit vielen hundert anderen Personen zusammen Verschiedene Kinderspiele spielen, sechs Stück an der Zahl und an dessen Ende soll richtig, richtig viel Geld warten. Doch die Spiele bekommen dann allerdings einen tödlichen Kniff. Hm. Und ich glaube, das kann man so vorweg mal sagen. Ähm, von da aus nimmt das dann alles seinen, seinen Lauf. Ja. Ähm, boah, das ist eine ganz schwere, ganz schwere Sache. Also. <lacht>
1: also, also, auf jeden Fall erstmal hast du sehr schön zusammengefasst. Danke, danke. Äh, ja. Wie, wie fandest du denn die Serie?
0: Also, ich fand sie während des Schauens extrem gut. Sie hat ja, mir richtig Fan. viel Spaß gemacht. Ich wollte immer weiter gucken. Ich, ich hatte auch. keinen Moment, wo ich nicht, nicht weiter gucken wollte. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass jede Folge für sich genommen gut ist.
2: Aber Ich finde aber, <lacht> dass
0: die Serie ein Ich würde sagen, es ist eine Sache, die in der Serie nicht gut ist. Und das ist das Drehbuch, Drehbuch. aufs Ganze gesehen. Okay. Weil es fühlt sich für mich immer wieder so an, als ob man mehrere Optionen hatte, wie es an einer bestimmten Stelle weitergehen kann mhm. und man sich nie für die Beste entschieden hat, sondern immer für so die B- oder C-Variante, die immer so, die dann auch immer gut auserzählt wird. Es ist nie so, dass du denkst, okay, was für eine Scheiße, mhm. aber die ist nie so wow, sondern es ist immer so, ja, okay. Mäh, so. Und es funktioniert immer, aber du denkst, im Nachhinein ist dann immer dieses Gefühl, bleibt zurück so okay, aber es wäre irgendwie cooler gewesen, wenn das eher so da gegangen wäre und irgendwie ergibt das auch nicht so ganz 100% Sinn. Warum ist das nicht so? Das wäre viel besser gewesen. Und ich weiß nicht, mhm. das finde ich jetzt bei der Serie teilweise ein bisschen schade. Sie macht halt sehr, sehr viel weg mit ihrer großartigen Idee. Die Idee ist genial. Ja, und
1: Set und alles. Das ist Setting der ist der insane. absolute Wahnsinn. Also ich glaube, wir reden eh beiden vor immer von der Szene, wo die Spieler gehen zu der Halle, wo die ja. spielen müssen. Und da dieses, diese ganzen Treppen hochlaufen ja, und das sieht, so, ach, das geil sieht aus. so gut aus. Auch mit
0: den ganzen Kostümen und so, diese ja. Look, der Look von diesem Personal und sowas. Ja, PlayStation Look. Ähm, ist halt <lacht> so geil gemischt mit diesen pastellfarbenden Blöckchen, ja. Hallen, Gebäuden, ja. diesem vielen Weiß, ja. dieser Kindersaal, Optik und diesem absolut geisteskranken Soundtrack. Ja, ist wirklich so. Ähm, das ist alles richtig, richtig stark. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet mal vorher, mhm. aber eine Sache, die, ich will jetzt ich will auch nicht spoilern, deswegen halten wir uns ein bisschen zurück. Ja klar. Aber vielleicht so zwei Sachen, die mich besonders gestört haben mhm. oder drei Sachen, ist einmal das Ende, ich mag das Ende nicht.
1: Ja, danke, da kann ich verstehen, das kann
0: ich verstehen. Also ich finde, das Ende wirft sehr viel, Potenz- also sehr viel gute Entwicklung weg, nur um eine potenzielle zweite Staffel zu ermöglichen oder vorzubereiten, die, so wie es aussieht, gar nicht kommen soll. Zumindest nicht vom gleichen Regisseur, weil der meint, er ist, er ist ermüdet, nachdem er die erste gemacht hat. Hm. Ähm, okay. Das finde ich scheiße. Ich mag teilweise nicht, wo sie Folgen beenden, weil das einfach komplett <lacht> ich genau, die was Stimmung der, der Serie kaputt macht, weil es einfach Es gibt in Folge 4 gibt's ein Spiel Und das endet am spannendsten Moment.
1: Aber ist das für dich nur die Folge oder es es gibt auch andere Folgen, wo es auch so Es gibt
0: auch andere Folgen, die so ein bisschen sind. Aber ich finde, gerade in der Folge hat es mich wahnsinnig gestört. Ja, das ist auch der, genau. ähm, Weil es einfach keinen Sinn ergibt. Es ist einfach schlecht geschrieben, dort eine Cut zu setzen bei einer Netflix-Serie, die auf einen Schlag eh draußen ist. Du nimmst nur Mhm. die Tension aus der Szene raus. Und das funktioniert dann auch nicht mehr, wenn du ein paar Sekunden oder ein paar Tage später oder Stunden später an der Stelle wieder einsteigst. Es ist so schnell vorbei. Da, da baust, du die, baust du die Spannung gar nicht mehr mhm. auf, die du zu dem Moment hattest. Und das ist einfach schlecht geschrieben und die Serie hätte das nicht gebraucht. Und das finde ich teilweise ein bisschen schade. Ähm, und die, der ganze Subplot um die Hintergründe In, ja, ja. ist einfach super Polizist. langweilig. Also ja. ja, es ja. ist alles öde. Sie wissen nicht, wo es ist einfach damit. nur da.
1: Es ist einfach nur da. Ja, so das ist
0: halt so ein bisschen schade. Es nimmt halt immer wieder ein bisschen Spannung aus der reinen Serie raus. Weil das Eigentliche mit den Spielen Und die Psychologie, die da so mit reinspielt und auch die Entscheidungen, wann man welche Entscheidungen treffen muss als Mitspieler oder Mitspielerin, die sind halt richtig geil. Also, ja. Und die VIPs sind furchtbar. Oh mein Gott, sind die VIPs scheiße. Also, sorry, ah, es kommen irgendwann VIPs. Ja. Es ist nicht so danke. relevant.
1: Oh mein Gott, das ist wirklich ein Punkt, dass ich eigentlich. Ich habe die einfach komplett vergessen. Also, ich habe die wirklich vergessen. Ja. Diese Folge war wirklich. Die sind mir so auf den Nerven gegangen. Ich weiß gegangen. auch nicht.
0: Also, ich finde, das sind, glaube ich, die schlechtesten Schauspieler, die ich jemals in einer Serie gesehen Aber habe. Aber also haben die das eigentlich mit Absicht so schlecht ich, gemacht? Nein, ich glaube einfach, dass das von der Produktion hat man da einfach beim Casting. Weil ich hatte das Gefühl, dass ganz, die, ganz, ganz übel vorbeigegriffen. Ich hatte das
1: Gefühl, dass die einfach so durch dieses, dieses Schauspiel einfach. Ja, Billionaire oder so, Donkey-Europäer, irgendwie, ein bisschen ja, so, nee.
0: so runter machen? Mm, nee, nee, nee. Ich glaube einfach, da war kein Gespür so ganz dafür da. Das war so, vielleicht interkulturell gab es da nicht so dieses Mal, da hat einfach gedacht, ja, wir nehmen einfach irgendwen, der aus dem Raum da kommt. Ja. Hat da nicht so, hat vielleicht auch nicht auf die Sprache so genau geachtet, weil ich finde, es ist halt vor allem die Dialoge. Das ja, ja, halt nee. Ganz, eben ganz furchtbar. Einfach, ja. Witzig, weil nee. alle Online-Kritiken sind mittlerweile nur noch mit VIP-Bashing voll. <lacht> Also das ist wirklich, also ich glaube, ich habe selten sowas Schlechtes gesehen. Ja. Aber sie kommen ja, sind ja auch nur eine kleine Rolle. Also zum deswegen.
1: Glück nur eine Folge, wo die wichtig sind. Ähm
0: ja, aber jetzt
1: äh, mal jetzt vor, weg von den negativen, negativen Sachen. Positiv, ich würde einfach nur sagen, super Schauspieler. Wirklich, die Schauspieler sind einfach insane. Ja. Fast jeder, wirklich jeder, egal was mit den, in der Serie mit denen passiert, das ja nicht mit der Figur selber. Sind die Schauspieler trotzdem herausragend. Ja, wirklich die, fast tol- jeder Schauspieler. Cast, ja. ähm, die, wie gesagt, die, die Idee ist mega ist kreativ mit den ganzen Spielen, auch richtig sadistisch zum Teil auch noch und brutal, was du einfach nicht wirklich von so ja, einer Netflix-Serie wartest. das ist auch nicht jede Netflix-Serie, sagen wir mal so. Mhm.
0: Um, und. Ich finde es geil, weil sie ziehen diese knallharte Idee halt durch. Auch knallhart durch. ja Das ja. ist halt schon cool. Ja. Auch die Figurenentwicklungen sind alle gut und sowas. Ja, ähm, also es ist im Endeffekt. Also und die eine Folge. Ja, klar. Also es gibt ja, diese eine Folge. Mann. Es gibt Der die eine Opa. Folge und die ist einfach Der durch. G-
1: Gambu, are Gambu. Die ist einfach Ach, so. Nur einfach gut. nur diesen
0: Wort sagen, dann weißt
1: du genau, was es bedeutet. Ja. Es ist halt wirklich super schön. Um, ja, ich wollte, bevor wir jetzt noch direkt losstarten, ich würde mal fragen, wieso, wieso ist eigentlich aus diesen eine südkoreanische Serie so einen riesigen Hype entstanden? Weil zum Teil hast du eigentlich schon diese halbwegs Idee mit, sagen wir mal so, also ich ich würde so ein bisschen mit Castel Papel vergleichen, in dem Sinne, dass du halt wieder diese Leute hast, die angezogen sind und die Leute werden halt, oh, also, also die sehen ja ähnlich aus, die ja, okay. werden ja festgenommen, die werden ja also als Geisel sozusagen eigentlich da, bleiben die da, obwohl die da freiwillig gegangen sind. Um, und <lacht> und
0: Netflix Erfolgsserie Geheimnis Nummer 1, Menschen mit roten Kleidungen <lacht> und Masken. Ja, aber weißt du, aber es ist halt, und du hast
1: selber gesagt, die Serie hat auf jeden Fall ein paar Schwächen, mhm. aber wieso ist es denn jetzt so globally, wirklich
0: globally so krass berühmt geworden? Also ich muss erstmal sagen, ich finde generell, dass die Serie dem Hype nicht gerecht wird. Okay. Also ich finde, sie hat diesen, diesen krassen Hype und diese übertriebenen Forschungslorbeeren, die sie teilweise bekommt, weil ich habe auch online schon Sachen gehört, teilweise von boah, besser als Game of Thrones, besser als Breaking Bad. <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen. Und besser ja. als die Sopranos und best und sowas. Und das spielt halt super viel mit rein. Also es gibt tatsächlich ziemlich viel, die so in die Richtung gehen. Und das finde ich halt viel zu drüber. Also ja, ja, so ja. krass finde ich es halt nicht. Ich glaube halt, warum sie diesen krassen Hype bekommt, ist, dass bei Netflix gerade die ganz große andere Serie einfach fehlt, also es gibt jetzt gerade nicht so dieses Stranger Things läuft noch nicht, Witcher startet das wieder, es gibt momentan halt nicht sowas bei Netflix, mhm. was man so groß gucken kann, La Casa de Papel sind auch nicht mehr so gut gewesen die letzten Staffeln, yes. also ich glaube, man hat ein bisschen so darauf gewartet, dass bei Netflix jetzt so das nächste große kommt und mhm. Netflix pusht natürlich auch Sachen, die dann gut laufen, ja. sind halt auch auf der Startseite überall zu sehen und ich glaube halt, dass bei Squid Game so diese Mischung aus diesem battle royale spiel yeah, das kommt halt immer gut an. Das war schon bei Panem so, das ist auch bei anderen Serien mm-hmm. immer so. Das ist einfach ein Mechanismus, der, der ist interessant, weil er sehr schnell sehr gut Spannung aufbaut. Mm-hmm. Und ich glaube einfach, dass der Trailer ist sehr gut gewesen ist. Ja. Äh, der südkoreanische Markt ist komplett am Boom seit Parasite. Ach, stimmt, ähm, stimmt. Da wird einfach mehr Leute schauen auf sowas. Auch so
1: internationale. Ne? Ja, und wenn so. du dann einfach
0: anfängst und das, du, du gehst in Netflix rein und dann beginnt so, die Forscher zu laufen, da siehst du diese Menschen durch diese Kinderwelt laufen. Ja, das diesem, ist schon cool. Mit diesem dröhnenden Soundtrack ja, und ja. du siehst FSK 16, Killerspiele, bla. Ich glaube, das sorgt halt schon dafür, dass du da nochmal reinguckst. Und die war ja auch, sind ja auch gut bewertet, die Folgen. Also, ja, ähm, ja ich würde sagen, das ist irgendwie so eine Mischung, aber. Ich meine, es gibt ja sogar ein, ein in Roblox
1: das Spiel selber, ein Squid Game, wo du dann das, das Spiel selber in Roblox spielst. So ein ja, Next Level. Ding? Wie? In was? Roblox. Roblox ist so diese, kennst du diesen. Sound ist so uff. So wo die. Das ist absolut. <lacht> <lacht> das ist einfach so ein wirklich so ein Kinderspiel, eigentlich, okay. wo du irgendwie so eine Person nehmen kannst, dann kannst du irgendwas in der Welt machen. Und da haben die einfach Mods ein Squid Game gemacht. Ach was, sehr witzig. Ja. 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 Äh, wie fandest du nochmal ganz kurz Sorry, dass ich noch unterbreche, äh, Wie fandest du den Frontman nochmal kurz?
0: Allgemein. Ähm. Um. Ich will jetzt noch gar nicht zu so viel sagen. Ne? Also Ich finde auch, wir sollten jetzt nicht noch weiter. Ja, nee, nee, aber nur, nur front Ich finde, enden. fand ich ganz cool. Also, ich mhm. finde auch, da hat man nicht so viel rausgemacht, wie man hätte machen können. Mhm. Ich mochte aber den Look ziemlich gerne und mhm. fand auch das mit der ganzen Voice und so ziemlich cool. Und ich finde, wie gesagt, am Ende machen sie nicht so viel mit raus, wie ich mir zwischendurch gehofft hätte, aber ich finde ihn trotzdem ziemlich cool. Ganz okay. Ja, ja. Okay. schön. Passt, das wollte ich noch hören. Das ist schön. <lacht> ähm, kleiner fun zuletzt noch. Es gibt gerade eine sehr kleine Kontroverse rund um die Serie. Weil sie haben ja diese Karten mit der Nummer, wo du anrufen sollst, wenn du mitspielen willst. Mhm. Und die Nummer darauf haben sie einfach nicht gecheckt. Die war einfach vergeben. Und jetzt hat ein Mann aus Südkorea, hat er war einfach anscheinend, ist ein Ding, ist, dass Leute, wenn sie Nummern sehen, die Just for Fun anrufen, haben irgendwie den, jeden Tag hunderte Leute haben den einfach angerufen und belästigt. Was? Und der hat jetzt die Serie verklagt, dass mhm. ähm, sie seine Nummer da benutzt hätten. Und, oh nein, ähm, niemals der
1: arme Dude. Ja, Stell dir vor, du kriegst einfach von irgendwie so... 18 jährigen oder 15-Jährige Europa,
0: <lacht> ja, ich will
1: mitspielen. Wo ist es? Richtig anstrengend, Komm.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, ja. gehen wir auch mal rüber zum Hauptthema. Äh, meine letzten Momente hier. Genau, sehr schön. Da <lacht> braucht wir nicht mal GEMA-Lizenzen für. A little bit cringe. Ähm, Daniel Craig's letzter Bond-Film, uh, No Time to Die. Ihr habt, ja. den, ihr habt den heute gesehen, gerade jetzt vor der Folge. Das ähm, mhm. ist der 25. Bond-Film. Ich persönlich bin nicht mit James Bond aufgewachsen. Äh, ich habe lediglich mal früher mit meinem Dad oder so ein paar Ausschnitte oder Momente von den Eltern immer wieder mal gesehen. Kann ich auch nicht ganz dran erinnern. Und habe jetzt extra für diese Folge und für das Kinoerlebnis heute <lacht> die Bond-Reihe vorbereitet habe mir alle Filme von Daniel Craig nochmal angeguckt. Oh. Und dann konnte ich nicht mit, aber naja. Ja, ähm, dafür sind wir da. Jetzt hast du so die ja. Halbe-Experience. Ja. Daniel Craig, 2006 seinen Debüt gegeben als James mhm. Bond, hat, r- hat er Roger Moore abgelöst? Weiß das jemand, wen er abgelöst hat? Das ist eine gute Frage. Piers Brosnan, kannst du das mal nachschauen, Raphael? Pierce Danke Brosnan? Dir.
1: Ähm Ach doch, 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 ich kann gut sein, das kann gut sein. Ja, Roger Moore müsste schon älter sein. Ja,
0: Pierce Brosnan. Ja. ja.
2: Pierce, okay, hat Pierce Pierce Brosnan, Brosnan ja.
0: abgelöst. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir können ja mal kurz ein bisschen was zu den älteren Bonds sagen, bevor ich dann aussteige. Ja. Ja.
1: Ähm, Erster kam, wie du gesagt hast, sechs, ne? Genau. Casino Royale. Fuck ist dieser Film gut? Er Ist doch so fucking gut, gell? Ich habe
0: den schon mal gesehen gehabt, aber ich hatte den nicht so gut in Erinnerung. Oh, er, ist so, er ist einfach. Es ja von vorne an, von vorne, also
1: von Anfang an bis, bis ganz am Ende eigentlich konstant. Super geil. Daniel Craig spielt herausragend. Mhm. Ich finde auch, auch Vespa auch richtig cool. Also die, so die Eva.
0: Eva um, ja, Green, genau, für Green, spiel- Green yeah. spielt die, also spiel- die, die weibliche
1: Darstellerin. die Ich finde so
0: tatsächlich auch die beste weibliche Figur Danke. an der Seite von Bond. Thank you,
1: I would agree 100%, preach. Ja, <lacht> 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 <Dank> <lacht> ist so da. wirklich so. Ja, aber ich habe äh, heute, nach dem Film, musste ich natürlich mit Raphael ein bisschen, wir äh, wollen eine bestimmte Figur ranten. Um, also okay. Aber ja. Ähm, ja, Mats Mickelson als Antagonist, Le Chivre. So, ach, seit haben wir auch wieder darüber geredet mit seinen ganzen einfach sein immer wenn er obwohl soll man das sagen dass seine Augen bluten ja ja kann man schon ist okay ja, okay das ist so sein weil ich finde jede Bond Bösewicht Bond 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 Bösewicht hat so ein irgend sowas so ein so ein kleiner Tick <lacht> so ein kleiner ja. irgendwas
0: im Auge oder irgendwie ich muss halt sagen ich finde es ein bisschen lächerlich dass sie so sich so sehr 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 krass in dieses okay alle Bonds müssen irgendwelche Narben haben reinstürzen ja. Also es ist irgendwie ja. ein bisschen, bisschen random ja. mittlerweile. Ja. Aber bei, bei ihm war es halt noch saucool. Ähm,
1: cool. Auch eigentlich ziemlich einzig, also ziemlich so ja.
0: unique. Ich finde es ja. richtig schade. Wir haben vor ein paar Monaten über die besten Bösewichten der Filmgeschichte so geredet. Und es ist mir jetzt schon aufgefallen, ich hätte, also hätte ich den gesehen, hätte ich den auf jeden Fall mitgenannt. Also Max Mickelson mhm. als Le Chivre. Mega geil. Ich habe vor kurzem aber auch Die Hard gesehen mit, ähm, mit fuck, wie heißt er denn? Ähm, die Hard. mit äh, ja, Der erste Teil mit <lacht> <lacht> ähm, ja. Rick Alme- Alan Rickman, der auch Severus Snape spielt, der spielt ah. da den, den Bösewicht. Äh, hat einen deutschen Namen, ich komme gerade nicht drauf. Alles gut. Ähm, und der ist auch fucking gut und irgendwie das Gefühl, ich habe die richtig ikonischen Bösewichte alle damals noch nicht gesehen gehabt bei der Folge. Aber ja, Marz Mikkelsen ist hier auf jeden Fall großartig. Ich liebe Casino Royale, alles an dem Film, das poker Pokersetting. Yeah. Dass der Film einfach irgendwann zu Ende ist, und ich dachte, what the fuck, warum geht der noch so lange? Was soll noch passieren? Und dann kommt noch einfach was und das ist alles so gut, was noch kommt. Es gibt so viel Sinn, Es macht den so spannend. Ja, stimmt. Ja, ich weiß, du meinst. Genau da, wo du denkst. Okay, ja. jetzt ist gleich eigentlich zu Ende. Und die Folterszene ist heavy.
1: Ja, oh mein Gott, das war um, meiner Meinung nach die härteste so Torch-Szene, die ich jemals gesehen
0: habe. Ja, und ich liebe auch das ganze <lacht> Intro bei dem, wie, wie Daniel Craig als Bond eingeführt wird. Aber ja, diesen Mit dem Schwarz-Weiß und sowas. Das ist alles so, ah, Der Film ist so gut. Sie, ja. Der ist so gut. Ich,
1: ist ja. das, wenn du meinst am Anfang, so diese Running-Szene, wo er ja den Typ Gefühl, so halbe
0: Stunde hinterherläuft. Ja, die ist auch Aber selbst geil. Geil. das war nicht geil. Die ist auch ja. unfassbar geil. Ja. Aber äh, ja. Dann ähm, von diesem großartigen Meisterwerk <lacht> äh, kam Quantum of Solace. Richtig <lacht> scheiße. Mehr, mehr sage ich dazu noch nicht. Also der Film ist <lacht> einfach sch- durch. Also, also
1: was ich. Ah, hier, warte, jetzt kann ich meine Notizen raushauen. Ähm, so, äh, ich habe hier notiert, so ich dachte mir so, ey, ich guck mal in den Film ich noch hier mal ein paar Sachen so. Das Einzige, was ich notiert habe, Contra's Hole ist Doppelpunkt, Kameraführung, Bregen-Szene, hektisch, Master of Dropping Weapons, weil er gefühlt im Film tausendmal einfach seine Waffe fallen lässt, Michael Bay Explosions (lacht) äh, und eine Sache, das eigentlich Spoil ist, aber da erwähne ich jetzt nicht, aber so eine Szene war einfach nicht komplett unnötig, war so eine Szene, dass eine bestimmte Figur wieder aufgreift
0: und die dann einfach komplett unnötig ist. Ja, fuck ist, der Film ist eh scheiße, welche, ja. Szene? Ja. Welche, welche Szene? Spoiler ruhig, ist okay. Soll ich? Ja, fuck it Wenn der Quantum of Solis noch nicht gesehen hat, Pech gehabt und ja, Matis, ist,
1: Matis ist, war ja der aus dem ersten Film, ja. wo er dachte, dass er böse wäre. Aber eigentlich war er nicht. Und dann holt er nochmal einen zweiten Film, ähm, um ihn halt, damit er ihm hilft. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und auf einmal ist er der
0: nächste Szene tot in dem Auto. Das ist, das ist halt komplett so lächerlich. So, what? Ja, das ist einfach, wenn du gar keinen Plan mehr vom Film machen hast. Anyways, dann kam Skyfall, den hatte ich tatsächlich ein bisschen besser in Erinnerung. Den fand ich ein bisschen schwächer, als ich dachte. Ich finde, es immer noch ein super guter Bond-Film. Ich finde ihn super. Ähm, ich mag Javier Bardem als Antagonist. ist toll. Kommt komme nicht ganz ja. an die Schiefe ran, aber er spielt das trotzdem großartig. Mhm. Ich finde, der Film traut sich was. Das finde ich halt geil. Skyfall hast du das Gefühl, die trauen sich, große mhm. Sachen zu machen, ja. die du nicht erwarten wirst. Das finde ich, ich find, cool. Ich finde auch,
1: M sticht am meisten in diesem Film auch raus, ja. von allen Filmen. Ja, die ganze ähm, Connection auch zwischen ihm und Bond ja, ist super cool ist in dem Film.
0: Um. Ich finde halt am Anfang ein paar Längen und ich mal, was, was, mich, was ich an Skyfall gar nicht mag, was? ist dass ich liebe die letzte halbe Stunde. Die letzte halbe Stunde finde ich weltklasse im in Film. Die ist insane. Um, Ich mag auch die Optik total mit diesem Schottischen und sowas. Mhm. Ich finde, aber es ist super seltsam, weil ich finde, der, die erste Hälfte des Films und die zweite Hälfte des Films passen visuell nicht zusammen. Also ich sie, weiß, du meinst
1: das, das ist ganz komisch. Diese ganze setting Ja, das,
0: Aber auch von der ganzen Lichtsetzung, von der von der Farbsättigung und so weiter und so fort, es wirkt wirklich, als ob zwei komplett unterschiedliche Teams diesen Film zusammengedreht hätten und danach zusammengeklatscht mhm. haben. Das finde ich ein bisschen schade, weil beide Hälften für sich eigentlich gut sind, aber es ist trotzdem ein super Film. Ja, ja und dann kam Spectre. Nein, nein,
1: nein, nein, du musst das ja nicht, ja. du musst ja noch erwähnen, dass einfach Skyfall der beste Intro-Song hat. Einfach Adele haut das einfach komplett raus. Ich habe immer jedes wirklich, ich habe einfach mal instant Gänsehaut bekommen, als ich das, das gehört habe. Und ich weiß immer noch, jedes Mal, ich glaube, das war auch einer meiner ersten Bond-Filme. Ich glaube sogar, wenn dann der erste, mit Daniel Craig, den ich geschaut habe. Und jedes Mal, wo ich an Bond denke, muss ich ja halt direkt an Skyfall denken. Einfach wie Adele das einfach rausbringen mit Let the Skyfall. Und dann kriege ich schon Gänsehaut. Ist einfach. Ja, aber man muss sie einfach, sie hat ihn, glaube ich, YouTube so 460 Millionen Views oder sowas. War, also der Song ist schon killer. War
0: auch der einzige Bond-Song von den ersten Vieren, der auch als Song genauso hieß wie der Film. Also. Ja,
1: weil er äh, nämlich so fucking gut ist.
0: war er, ist, er, ist er besser als No Time to Die jetzt? Der Song? Ja. Ja, ja eigentlich schon. Also, ich, das Ding ist,
1: ich bin noch nicht so warm geworden mit dem Song. Deshalb, weil ich habe da, ja, Skyfall habe ich ja gefühlt, keine Ahnung, wie oft in meinem Kopf
0: gesungen. Ja, gut, dann. Ähm. Aber nicht, also Bill Eilish hat trotzdem super. Super ja. Nein, stimmt schon. Ich finde eh, dass die ganzen Songs gut sind, besonders Quantum ja, ja. of Solace. Aber, genau, <lacht> ähm, yeah, no, dann kam Spectrum mhm. mit um, Ridings on the Wall von uh, Sam Smith, auch ein oh, großartiger oh, ja. So, ähm, Soundtrack. Ja, und ich finde der ist auch wieder ein bisschen schwächer. Also, nicht so ganz scheiße, die wie... Überhaupt, also, wirklich, nee, 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 of man of darf ich nicht
1: sagen, dass es auf demselben Level wie Quantum Solace ist. Nee, aber ist auch
0: nicht. Ist so mittelmäßig. Also, aber ich würde den Film sehr mittelmäßig einschätzen.
1: Ja, eben. Also, ich bin, wie gesagt, den Film habe ich auch Gestern? Nee, gestern habe ich geguckt. Ich bin in der Mitte, glaube ich, ab und zu mal wieder eingeschlafen. Und dann war diese Figur, ich komme mit der Figur nicht klar. Sagen wir mal so. <lacht> Ihr werdet werd schon w- wissen, wenn ich meine. Und es, ich fand es ein bisschen durcheinander. Es war wirklich so... Ja, ich fand diese Idee ganz cool am Anfang, dass James Bond so ein bisschen so, so solo geht. Mhm. Aber irgendwann mal war es so... Hä? Ich dachte, wir gehen auf... Wir gehen diesen Weg, aber dann sind wir den anderen Weg gegangen und dann gegangen und danach noch einen anderen und dann kam dieser Bösewicht, der auch, der auch irgendwie so einen komischen Look dann kriegt. Und
0: ja, ich muss sagen, also Christoph Waltz, ähm, ich weiß nicht, was dieser Typ an sich hat, aber ich mag ihn mittlerweile nicht mehr als Schauspieler. Also mhm. ich fand ihn in so kleineren Produktionen ich ihn super. So äh, Gottes gemetzelt ist ja genial. Ich finde auch in, 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 ähm, in Glorious Bastards ist ja auch super. Hab ich nicht geschaut. In Jungle Unchained fand ich dann schon so ein bisschen, ja, ist immer noch cool. Aber es fühlt sich schon sehr nach Christoph Waltz spielt sich Gefühl selber mhm. und bei Spectre ist das halt einfach nur Furchtbar. noch der Fall. Also es ist nur noch wirklich diese Figur hat nichts eigenes mehr. Es ist einfach nur noch ja Christoph Waltz mach einfach dein Ding mhm. sei einfach das was alle Leute eh von dir denken und dann passt das schon. Ich glaube ähm, wo ich ihn
1: wirklich am besten im Film fallen war eigentlich sein sein Introduction wo sie diesen Meeting haben und auf einmal so direkt Ja, da ist ja noch cool. Das, das war, war noch halt cool. ziemlich cool. Ja.
0: So diese ganze Mysteriöse dran. Alles, was danach von ihm kommt, ist scheiße. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. also Ich finde aber auch, die Bonn-Filme haben irgendwann so einen nervigen Humorunterton bekommen. Den habe ich nicht so mehr gefühlt. Das hat das irgendwie weggenommen von diesem Ernsthaftigkeit, die ich bei Casino Royale noch so geliebt habe. Es Aha. fühlte sich ein bisschen an, wie fürs gleiche Publikum geschrieben, wie auch Marvel-Filme und so Fast and Furious und sowas. Also ja. nicht, dass es das gleiche Level wäre, aber es hat, du, du hast das Gefühl, sie wollen die gleiche Zielgruppe abholen.
1: Zum Glück habe ich Fast and Furious nicht geschaut. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber nee, ich muss sagen, in No Time to Die, es gibt echt paar, aber wirklich
0: gute, gute Humor-Szenen. Also ich hätte nicht gedacht, ja. dass ich beim Bonn-Film so gut äh, lachen werde. Ja. Damit würde ich auch sagen, ähm, würde ich mich jetzt mal gleich rausnehmen. Ich würde mich sehr gerne mit dir irgendwann, jetzt schon mal als Ankündigung, ich ja. weiß nicht, ich hätte sehr Bock mit dir nochmal eine Folge zu Mission Impossible dann auch zu machen. Das Mission Impossible? Weil Bond als großer, also es gibt so diese beiden großen Agenten und das sind Bond und ähm, Ethan Hunt und vielleicht noch Bourne. Aber ich würde sagen, eigentlich die beiden anderen sind die, die so die Vorreiterschaften der modernen Actionwelt haben. Und alle du die noch nicht kennst, will ich ja, genau, dich dadurch ich, auch zwingen, ich wusste. die Ethan Hunt Mission Impossible-Filme noch Du es kaum sein. Ich habe nämlich keinen einzigen Mission Impossible-Film gehört. Ja, das finde ich ist eine Schande, weil ich finde ich find die reinen Filme bei Mission Impossible besser. Aber, aber reden wir dann über Tom Cruise? Ja, über Ethan Hunt. Also als Achso, Ethan Hunt. Ja, also über die Figur, über ah, die Filme. Ah, okay. So ein bisschen oh, sowas, oh, okay. so als Abgleich, Vergleich, wer ist der bessere Agent? Okay. Um, ja, Dennis, gibt mir wieder Hausaufgaben. Ich <lacht> muss dann
1: wieder zehn Filme
0: gucken. <lacht> um, und damit würde ich sagen, uh, würde ich jetzt gleich das, das Wort an Rafael übergeben. Um, ihr werdet jetzt über ja. No Time to Die reden. Ein ja. bisschen Positives, Negatives so in den Filmen, vielleicht am Ende noch ein bisschen. Raphael hat da zumindest ein paar Namen rausgeschrieben, glaube ich, was so Nachfolgerdiskussionen angeht, wer denn in die Fußstapfen von Daniel Craig mhm, treten könnte. Mhm, mein, also ich will da gar nicht zu viel sagen, aber ich sag mal vorweg, die großen Namen sind, meine, nicht, sind nicht meine Favoriten. Also alle Namen, die etwas bekannter sind, finde ich nicht so gut. Ähm, mhm. Ich habe so ein paar andere, kleinere, die ich eher cool finden würde, aber bin mal gespannt, wer es wird. Und ja, äh,
1: w- wann, wann, wann hast du jetzt eigentlich vor, den Film zu schauen?
0: Ja, weiß ich auch noch nicht. Also ich gucke mal, ob ich den noch im Kino schaffe aber ich muss mir das mal wiederholen ähm, ich würde dir auf jeden Fall
1: empfehlen, den im Kino zu schauen
0: ja, ich, ich würde halt nicht alleine ins Kino gehen deswegen, aber ich guck mal ja, vielleicht, ähm, vielleicht
1: opfer ich mich wieder
0: das ist ja nett von dir <lacht> ähm, ja, also ich würde mal gucken, vielleicht nächste Woche oder sowas aber, ja, ich schaue mhm. es mal ähm, ich glaube, ich bin ganz gut durchgekommen mit meiner Dreiviertelstunde ähm, und ja. ich glaube, man hat es auch nicht so doll gemerkt ich glaube, es war ganz okay nein, kann ähm,
1: man nicht, keine Sorge
2: Okay.
0: <lacht> aber ich merke jetzt tatsächlich auch gerade schon wieder, ein bisschen, dass man Hals schlimmer wird und dass die Tablette nachgibt. Kein Stress. Pass the Torch ähm, an meinen lieber Kumpel hier Raphael und ähm, dann würde ich mal sagen. Und, ja, aber alles gut. Ich der, bleib mit euch. Der, der, Main. der Boss zieht sich zurück und delegiert. Ne? Ah so, so ist es. Ja, ja, wir machen hier einen kleinen Cut und switchen kurz und, okay. und es geht jetzt weiter. Ich bye bye. So
3: moin ja.
1: Moin, Raphael.
3: Hi, André. Wie geht's? Das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass, dass wir hier sitzen. Ja, ja ich, ich habe ich hab jetzt äh, Dennis gerade abgelöst, ganz, mhm. ganz random, so ein bisschen. Also Dennis hat es eigentlich angekündigt. Mhm. Zum ähm,
1: ersten Mal in der Konstellation hier, gell? Zum ersten Mal ja. in dieser
3: Konstellation. Vor allem ist jetzt auch bestimmt ein bisschen weird, weil jetzt ein ganz anderer Vibe so mitten in der Folge mit da reinkommt. Aber yes. Aber wir, wir schauen jetzt einfach mal, was daraus wird. Jetzt
1: schon. Ich meine, ja. wir haben beide den Film geguckt. Es kann nur noch gut werden jetzt. Kann nur gut werden. Ja. Und wir sind ja auch beide einfach Profis im, im Podcast aufnehmen. Ja, klar. Manchmal ein Leben lang.
3: Richtig, richtig alt eingesessen. Ja, ähm, ja wir sollten jetzt aber auch, glaube ich, nicht zu viel herumschwafeln und direkt zum Thema Pferd. weiterkommen, weil wir in haben die ganze Wasser. Zeit darüber geredet. Ja. Ab ins kalte Wasser, so wie James Bond. Er <lacht> <lacht> ja,
1: ist bestimmt irgendwann mal ins Wasser gesprungen. Ja, sicher. Also, ja. Doch, doch, Ska- doch. In, Skyfall. in Skyfall ganz am Ende hast du die eine Szene, wo er auf Boah, so weiß nicht mehr. Weiß er nicht Das mehr. Ding ist, das Ding ist, ich habe mich das muss, muss man nämlich jetzt mal ganz
3: kurz dazu sagen, weil ich jetzt so ganz spontan eingesprungen bin, weil Dennis ja den Film leider nicht im Kino sehen konnte. Ja. Ähm, bin ich jetzt halt spontan für ihn ins Kino gegangen mit dir, ja. um halt ja. irgendwie was zu dem Film zu sagen, weil sonst wärst du alleine dabei.
1: Ja, hätte auch irgendwie geklappt. <lacht> hätte auch
3: irgendwie geklappt, aber es ist ja schon ein bisschen seltsam gewesen und mhm. äh, deswegen bin ich nur so ganz provisorisch halb vorbereitet und äh, habe ja. ganz spontan mir ein bisschen was zusammengeschrieben und auch die alten James Bond Filme jetzt nicht noch mal geschaut. Ja, kein Stress.
1: Aber wir kriegen das trotzdem hin. Ja, wir kriegen gar kein Ja, also um die Abfragen zu haben, ja, James Bond war schon sicher mal im kalten Wasser.
3: So.
2: <lacht>
1: um den Bogen zu spannen, genau. Genau. Ähm,
3: genau, No Time to Die, jetzt ganz neu, frisch im Kino mhm. und äh, quasi so der, der abschließende Film von der, wie nennt man das? Das ist ja keine Trilogie, sondern fünfteiliger, äh, da gibt bestimmt auch irgendwie ja, dafür.
1: von der, von der Craig-Bond-Reihe,
3: würde ich einfach sagen. Ja, fünf, fünfteilige Craig-Bond-Reihe, ähm, der Abschlussfilm, auch deutlich der längste mit Mhm. Zwei Stunden, ich glaube 43 Boah. Minuten. Ja, die genau 43 Minuten sind. Hat man auch gemerkt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, die äh, hat man reg- auch gemerkt. Regie geführt hat Carrie Joji Fukunaga. Nur nie gehört. Habe ich auch noch nicht von gehört. Ähm, ich habe jetzt auch nicht ganz genau geschaut, welche Filme der, ja, der schon gemacht hat. Äh, ja, logischerweise Daniel Craig in der Hauptrolle. Spielen auch einige andere bekannte Namen mit. Ähm, mhm. Unter anderem Rami Malek als, als ja, Antagonist. Ja an sich ein echt klasse Schauspieler finde ich finde ich auch ganz viel Drama also, wirklich
1: du kannst den Typ wirklich immer irgendeine Rolle geben und er wird die aus daraus wirklich das Beste das machen. Maximale rausholen genau ja, genau also so haben wir auch wirklich im Film ja, wirklich, ja, ja. auch wenn die Figur selber jetzt nicht unbedingt sehr gut geschrieben ist oder halt nicht die Figurentiefe bekommen hat mhm. macht er trotzdem einfach sein Ding durch und dann bist du auch so ja das ist Rami Malek
3: ja, also, ja, finde ich auch. Ich meine, er ist ja unter anderem auch zum Beispiel aus äh, Bohemian Rhapsody ja, ja, da, da, hat Da hat er auch die Hauptrolle ja. gespielt und dafür auch, glaube ich, einen Oscar sogar bekommen. Kann gut sein. Ich meine schon, ich meine ja, schon, für, ja. seine, für seine Rolle als äh, Freddie Mercury. Das, ja das war schon, schon echt, echt ziemlich krass, fand ich, was, was er da gemacht hat. Und,
1: mhm. äh, ich weiß gar nicht, was hat er denn noch alles gemacht? Ja, es gibt noch eine Serie mit ihm. Mr. Robert Ja. ja. Genau habe ich aber die. leider noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich habe gehört, die soll richtig gut sein. Ja, das soll es Also Er ja, soll ja, einfach ja. heftig sein. Ja. Und ich weiß so, ich kenne ihn sogar aus einem Videospiel. Lol, was? Es gibt so ein Videospiel, wo sie im Prinzip Schauspieler genommen haben und die mhm. halt in ein Videospiel reingepackt haben und er ist einer der Main-Figuren. So und er ist auch im, selbst im fucking Videospiel ist ja gut. Ich glaube, das ist irgendwie Beyond, irgendwas mit Dawn. Irgendwie sowas, so ein Horror-Spiel. Okay. Kann okay. ich dir danach zeigen, aber der ist wirklich, das war mein erster Encounter mit Robbie Malek. Echt? Das ja, war der ganz, erste? Okay,
3: ganz krass. cool. Ja, ja ich glaube, er ist mir tatsächlich bis Bohemian Rhapsody noch nicht irgendwie so ja, aufgefallen. Aber, also. aber ja, genau. Ja, ja sonst, sonst äh, ja, auch aus den vorherigen Filmen. Also gerade aus Spectre, Spectre glaube ich. Ja, genau. äh, da war ja auch dann Lea Sedou mit dabei. Mm, yeah. äh, witzigerweise, in Spectre hat mein äh, alter Chef, der Willi, mit dem ich jetzt zusammen die Filmproduktion gemacht habe, ja. hatte da auch eine kleine Rolle. Was? In dem James Bond. Ja. In Spectre. Ja. <lacht> der, saß, der saß mit Danny Craig und Lea Sedou zusammen im Auto in einer Szene. Oh, da war der einer der, der Bad Guys quasi, aber nur so für so. Nur so, so, so für eine halbe so, Sekunde oder sowas. Ja, genau, für nur so eine Sekunde ja, kurz eben, zu sehen oder ja. so und so hat dann einen auf die Fresse bekommen oder so, sowas.
1: So ein Filler-Schauspieler halt. So
3: ein Filler- ja, ja. Ja. Ja, genau. Ach, wie
1: lustig Hey, ja. wahrscheinlich irgendeine so Österreich-Szene, weil die spielt auch manchmal in Österreich. In, in oh Spack, ja, das kann gut sein, das kann in, gut sein. Ja,
3: ja. Alt, aber richtig Alt-Haussee witzig. Oder so. wenn, man, wenn, man, wenn man nämlich Ach. seinen Willa. Namen googelt, äh, also Wilhel- Wilhelm Iben heißt er, ähm, mein ehemaliger Chef. Dann, dann taucht er halt direkt auf, in, dass er einen Spectre mitgebracht
1: hat. Oh Richtiger Promo jetzt für ihn. Ja. Leute, komm. Ja, ja voll geil. Ziemlich witzig, er, Respekt. Ja. Also wirklich, keine, also jetzt kann jetzt keine sagen, ja, ich habe es in einem Bonn-Film geschafft.
3: Ja, schon. Also gut, man muss halt dazu sagen, ähm, das, das klingt jetzt halt so ziemlich cool, mhm. aber letztendlich war es dann halt nur so ein kurzer Mini-Drehtag. Ja, so. ja. Also es ist dann halt... Ja, ne? Ja, eben. Also man, also, man kann mein, davon jetzt nicht, kann man, nicht... Sieht man auch sein Gesicht? Ja, ganz kurz, glaube ich. Aber okay. ich bin mir nicht sicher, wie... Oder ich glaube,
1: im Film achtest du nicht direkt auf sein Gesicht dann drauf. Nee, ich müsste mhm. den Film
3: nochmal sehen, um dann darauf zu achten. Ja, wir suchen so. das. Wir machen ja. das <lacht> Wir, wir machen das schon. Wir machen wir das überhaupt schon. nicht creepy. <lacht> 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 ähm, ja. Ne, genau. Also Lea Seydoux spielt mit, mhm. die dann sozusagen die Love Interest von... Ja, die Haupt, sozusagen die Hauptprotagonisten. So, genau, genau, mit, mit Danny ja. Craig zusammen, genau. Ja. Ähm,
1: Und Inspector war sie ja auch ab der Hälfte auch die Hauptprotagonistin. Ja, ungefähr. Ja, genau, genau. Ja. Also, es dreht sich eigentlich wieder um, um sie auch ein bisschen. Um, um die beiden, genau. Ja, ähm,
3: ja genau. Äh, sonst, sonst noch äh, äh, Arnold, der,
1: was? Der Bösewicht von Inspector war jetzt auch nochmal kurz drin in No Time to Die. Arnold Christoph Verwalz. Christoph ja, genau. Ja. ja. Ja, ja, genau, als, als äh, Blohfeld. <lacht> Blohfeld. Ja. Blofeld. ja, ist aber dann wirklich nur, also wirklich ist da echt schon. Er hat kur- nur eine ganz kurze, kurze Szene kurz, eigentlich kurze drin. Szene,
3: drin genau. ja. Also einfach nur so, man merkt halt, dass jetzt der Bogen gespannt wird, aus ja, den ey. vorherigen Teilen so ein bisschen äh, immer mal wieder so ein paar Figuren auftauchen. Mhm, ähm, das stimmt. Und
1: ja klar, es ja. sind immer noch die Standards so. Q ist halt immer noch da. Und genau, M genau, und genau. genau Also halt ähm, von
3: M gespielt von Ralph Phineas oder Q von Ben Whishaw oder ähm, Naomi Harris, die Miss Moneypenny spielt. Also sie haben halt alle quasi ihre ja mehr oder weniger Kurzauftritte halt dann gegen Ende, als dann halt alles zum Höhepunkt kommt, so dann sind natürlich immer wieder alle dabei. Das Q hat natürlich wieder ein paar Gadgets auspackt und sowas alles. Es ist immer dieser Klassiker. Es ist halt so ein bisschen so Klassiker, Wobei, und ich finde, genau da kommt man genau zu diesem Thema bei dem Bond. Mhm. Es, es kommen halt die Klassiker so ein bisschen raus, mhm. aber für, für einen Bond-Film fühlt es sich nicht mehr so typisch Bond an.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es war so, dass es war auch, glaube ich, weil, wie Dennis gesagt hat, ähm, dass jetzt dieser leichte so Humor auch auf einmal so ein Bond mhm. kommt. Und das war auf jeden Fall auch präsent im Film. Ja, so ja finde ich auch. An, schon an manchen Stellen. Aber da fand ich es eigentlich gut. Also ich fand es da wirklich äh, gut, weil da auf jeden Fall so eigentlich mein Highlight aus dem Film und auch bei den Humorszenen kommt ja, kommt ja auch die liebe äh, Anna des Armas, <lacht> die einfach lo- low-key schon ein bisschen die, die Show stellt. So, in, ja, die, in den letzten ja, Szenen schon. ist sie schon so, oh, geil, dass sie jetzt hier nochmal wieder dran ist. Geil, dass sie jetzt hier wieder ist. <lacht> es ja, ja. ist auch so eine Mischung so, coole Figur, ist super sympathisch, ja. humorvoll, aber gleichzeitig badass und ja. so eine kleine, so eine wirklich so, sie würde, glaube ich, die beste so Sidekick für Bond sein.
3: Ja, schon, schon irgendwie. Und es ist, es ist irgendwie zum Teil richtig erfrischend, dass sie so einfach so hereinweht ja. und dann aber relativ schnell wieder weg ist. Man denkt sich so, was Nein. für eine coole Figur. Also, ja. so mega cooler ja. Charakter und hofft irgendwie, dass, dass sie wieder auftaucht. Ja, so aber. Und
1: also, hoffentlich, vielleicht sehen wir ja halt nochmal in den späteren. Ja, who Filmen, knows, who knows. Weiß Echt schade, so eine, ja. so eine coole Figur dann nicht weiter zu, 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 zu zeigen. Ja,
3: ja, stimmt schon.
1: Stimmt ja, war schon. schon sehr, sehr
3: was, was würdest du sagen, so, außer ihr, so welche Figur hat dir sonst
1: besonders gut gefallen? Oder? Also, Danny Craig immer, also wirklich in, in alle Bond-Filme ich finde ihn immer super. Aber er leistet das, es immer mega, der mega. Ja. Finde also ich auch, finde ich auch. Außer also selbst wenn es war ja manche Leute gesagt, dass er vielleicht zu alt für den Film jetzt gerade mhm. war, haben bei mir tatsächlich habe jetzt nicht wirklich jetzt in ich Betrag finde genommen. ich finde tatsächlich, dass, dass sein
3: Alter sehr gut passt zu dem Film. Ja. Weil ja. weil man merkt einfach, dass er so dass er so gefühlt so Leid hat und eigentlich Aha. so alles hinter sich lassen will und so ähm, washed up einfach. Ja so, so ein bisschen so washed out genau yeah. genau und äh, so Einfach noch so, so nach dem letzten Rest allem irgendwie mitgibt und mhm. ähm, einfach so. Ich finde das auch gerade so von der Mimik, man merkt auch so, dass, dass, ja, er, ja. dass er so alles irgendwie so, so mitträgt so, komm, und, langsam und, 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 und so ja. langsam, einfach jetzt langsam
1: seinen Abschluss finden will. Ja, genau, so, so alter Kickt und dann muss ja. man einfach nur. Ja. Aber er ist James Bond natürlich, es gibt immer noch Badass, den, <lacht> gibt den einfach jeden oh, Bam, <lacht> kämpft er gegen jeden und schießt alle ab und ja. ist einfach so. James Bond. Ja. 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 Es, war, es war schon eine, eine sehr coole Experience. Also ich war, glaube ich, von allen Filmen, weil ich habe die eh jetzt fresh alle gesehen, mhm. ähm, bis auf Casino Royale fand ich No Time sehr, ähm, sehr entertaining. Also wirklich habe mich komplett entertained. Mhm. Es hatte wirklich dieses, diese Mischung meiner Meinung nach aus so ein bisschen allem, so Action, aber auch so Classic Bond, trotzdem mhm. diese kleinen Humor, geiles Set, also die ganze Bilder, insane. Ich
3: ich finde Setting gerade super viele Naturaufnahmen, die sahen unglaublich gut aus. Also ich finde da, gerade was so Production Value angeht, hat man richtig gemerkt, dass man so so einen High-Quality Bond-Film halt sieht. Ähm, Und da haben sie auf gar keinen Fall irgendwelche Abstriche gemacht, gerade auch weil der Film relativ mhm. lange auch in der Post-Production war. So, das merkt man einfach, dass das halt stimmt. gerade an den an den Farben auch sehr gut gearbeitet wurde. Ähm, ja. Also dass, dass man einfach merkt, dass es richtig High Quality ist. Ähm,
1: ja. und die neue, die ganze neue Schauspieler haben ja auch dazu beigetragen, dass du ein genau, genau, so, genau, bisschen genau, fresher, genau, wie das sich genau. fühlt. Und, ähm,
3: ja. Aber ich glaube gerade auch, was du meintest, dass dieser Mix, dieses Durcheinander, das, mhm. das merkt man dann schon, wenn man ein Bond-Fan ist, sage ich mal. Ja, ja es fühlt sich einfach nicht so nach diesem typischen Bond-Film irgendwie an, sondern es geht viel mehr so in dieses typische moderne Mhm. Blockbuster-Entertaining-Ding. Es
1: war sogar eher Blockbuster als James
3: Bond. Ja, Ja. fand ich auch. Und da ist dann halt die Frage, was was man möchte, aus welchem Grund geht man ins Kino, ob man man einfach nur coole Action sehen will und unterhalten werden möchte von einem sehr qualitativ hohen Produkt, sag ich mal, was aber einfach nur vom Production Value extrem cool aussieht und Mhm. Spaß macht. Ähm, Weil die Geschichte an sich, die da drunter liegt, ist ja auch wieder so typisch, ja, Bösewicht will irgendwie die Welt vernichten. Ja, aber
1: genau da finde ich ist, dass es daran lag, dass es so ein Blockbuster geworden ist, weil es hauptsächlich auch um die... Protagonisten, also die ähm, seine, seine Love Interests ja, so sich ja. auch viel um ihr so ein bisschen dreht. Also eigentlich geht's main also äh, jetzt keinen großen Spoiler, aber man sieht von Anfang an, dass sie halt ähm, schon wieder halt als, als, ähm, als Hauptprotagonistin aufgebaut wird und dass sie halt eine große Rolle spielen wird. Und ich finde, das ist halt, das ist, glaube ich, der Bond-Film, wo es am präsentesten ist, dass. Bond, also dass James Bond selber, 00, 007, äh, dann, dann nicht direkt halt, nicht die komplette, das komplette Fokus hat. Weißt du? Ja, ja. Ähm, es, ist,
3: es ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie das bei den
1: Vorgängern noch war, aber da, da war eigentlich alles ja,
3: es ging war, es nur um ihn. Also ja, er hat um immer alles James gemacht. Also ja,
1: ja, genau, immer, genau. Wenn er halt nicht kurz da war, hat, kam, hat man ihn ja. zwei Szenen später gesehen oder so. Ja. Ja, Aber und jetzt,
3: jetzt war es tatsächlich so eigentlich der erste Bond-Film, der komplett aus dieser Reihe so ein bisschen rausgefallen ja. ist. Ja. Wahrscheinlich gleichzeitig, weil sie dem so diesen Abschluss geben wollten und mhm. dann diese emotionale Tiefe irgendwie mitgeben wollten. Ja, ähm, Dadurch, ja, hat man sich halt entschieden, da halt irgendwie noch mehr emotionale Tiefe halt mit reinzugehen Und mhm. also, De- ne? also deshalb das auch
1: mit seinen love Interest da irgendwie genau, genau, genau. nochmal was
3: aufzubauen. Genau, genau. Mhm. Ja, natürlich eigentlich, dass man auch diesen Bogen zu Vespa
1: zurückspannt. Ja, ich meine, Vespa ist wirklich in jedem Film eigentlich irgendwie präsent. Sie wird immer irgendwie erwähnt und ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass sie es auch in dem Film nochmal durchgezogen haben, dass es so nochmal geheilatet wird, dass okay, Vespa war von Anfang an eigentlich so James Bonds erste Liebe und dass sie immer noch ähm, halt wichtig für ihn ist, auch wenn sie es schon seit vier Filmen tot ist. Ja. (lacht) Ups, Spoiler
3: Alert. (lacht) Ja gut, aber es ist ja logisch, wenn wir jetzt über diesen James Bond reden, dass wir dann die alten James Bond-Filme spoilern müssen, mehr oder weniger, sonst macht das keinen Sinn. Ja, aber
1: wir wir machen es trotzdem Loki.
3: Loki, ja, ja,
1: ja. Also die Personen sind (lacht) alle draufgegangen. Man muss auch wieder sagen, es gab wieder also wieder so ein paar Züge aus dem vorigen Film, so mit den ganzen spectre organisation dass die da auch wieder irgendwie auftauchen, dass sie, also ich meine mit den, weißt du, diesen Ring, ja, ja, ja diese diesem, ganze Karte, diesem, und so, ja, das taucht ja. ja auch irgendwie wieder auf. Aber die werden dann doch nicht so die, die Haupt, die Haupt- antagonisten also letztendlich,
3: oder. letztendlich geht es ja schon um Spectre, also aber um, dann um diese nicht. Organisation, aber irgendwie auch nur nicht. nur so drumherum Mittelmäßig sag ich mal. so, so <lacht> ja. So, so mittelmäßig geht es ja. um die. Aber so außermäßig dann doch um was anderes. <lacht> ja,
1: ja, ist aber wirklich so.
3: <lacht> ja, also ja, klar. Also basically kann man einfach sagen, man hat sich, man hat sich die alten Filme so als Vorlage genommen
1: und da drumherum eine neue Geschichte erzählt. Mhm. So. Und eigentlich ganz, also im Großen und Ganzen eigentlich gut, gut zusammen, ja, zusammen zu Ende gebracht. So. Doch schon, eigentlich. Ähm, ja, wie gesagt, eine Spur zu lang. Also Ja, das, ich
3: finde, das merkt man schon. Weil ja, ich, ich finde auch gerade von den Settings ist man viel hin und her gesprungen mhm. und es, es ist dann doch zwischendurch, fand ich, schwierig zu folgen, wie genau die Story verlaufen ist, mhm. weil ähm, man hat ja, es gab dann halt schon irgendwie so ein paar Verfolgungsjagden und sowas alles dann halt auch von Setting zu Setting so ein bisschen aber es war dann irgendwann schwierig zu sagen ja okay, aber was, was passiert jetzt eigentlich gerade, warum ja. es, es wirkte dann schon manchmal ein bisschen so konstruiert, dass dann auf einmal doch die Person dann doch da ist und dann, dann ein Charakter der sage ich mal relativ früh eingeführt wurde wo man noch nicht genau wusste was jetzt mit dem los war folgte dann doch irgendwo hin oder sowas in die Richtung aber spielt hier auf einmal doch keine Rolle mehr ja also ja, das ja. ich glaube du weißt wen ich ja, meine ich weiß so. ganz genau, und, und das und das war halt so so hä so ein bisschen random so schon ein bisschen random und ich finde dass diese dieser gewisse Random-Faktor Stört ein bisschen, ne? Der stört ein bisschen oder, oder taucht dann immer mal wieder hier und da so ein bisschen auf und mhm. ähm, fragt sich dann so ein bisschen so, es ist, ich, also, es ist doch halt, so ganz durchdacht.
1: Ja, es ist so ein bisschen, die, diese Figur oder diese Szene hat eine gewisse Be- Bedeutung oder will was machen, ja. aber die ist nun wirklich nur dafür da. Das ist ein eigener Zweck, nur das zu erzeugen und dann wird sie einfach... Aber dann wurde
3: einfach nur gesagt, genau. so, ja, okay,
1: ja. Und das war's. Das war es jetzt. Aber nicht weitergeführt. Aber aber, aber ich, das fand ich total seltsam. Also, ja, es war halt, wenn man halt den, wenn man halt vieles, wirklich vieles in einem Film packen will und dann doch irgendwie so ein paar loose ends also dass man den, dann ist es ein bisschen schwierig, dass dann da irgendwie, ja, selber schuld halt.
3: ne? <lacht> ja, aber genau das, genau das muss man ja dann im Film eigentlich ankreiden, weil, weil mhm. ein gut durchdachter Film, der gibt es nichts, nichts, was zufällig da ist. Yeah, Oder was yeah. dann einfach nur dann auf einmal abgeschrieben wird und ähm, so, ja, wir haben das jetzt nur, damit das und das zu diesem Zeitpunkt genau. funktioniert und passt. Mhm. Ja, was machen wir jetzt mit dem Charakter? Ja, wir schreiben mhm. ihn
1: irgendwie raus. Yeah. So. Irgendwie so, Bats, boom. Fertig. Thunderbolt, Blitz, tot.
3: <lacht> Komm mal <Tor> vorbei kurz <lacht> und schwingt seinen Hammer. Ja. ja. und dann ist er wieder weg. Ja. 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 Hast du irgendwas, was du richtig scheiße am Film fandest oder was dich richtig gestört hat?
1: Eine gewisse Figur? <lacht> ja, stimmt. Die, die ich kennst, wollte gerade ja. gar nicht unbedingt darauf hinaus, also, aber ja. Aber ja, also, sagen wir mal so, jetzt so nicht zu so viel zu spoilern und dann irgendwie äh, ich bin jetzt nicht so wirklich der Fan von James Bond Love Interest, Klar, sie ist also von im, von, Madeleine, also von Madeline, also gespielt von der ja, Seydoux. Die heißt Madeline im Film. Ja. Sie ist jetzt, nee, sie ist keine schlechte Schauspielerin, will ich ja gar nicht. Ähm, Achso, das, das wollte sagen. ich nämlich jetzt auch fragen, ob du ihre Performance nee, nee, ich, nicht also magst oder den sie, Charakter. Ich finde jetzt nicht, dass sie eine schlechte Schauspielerin, weil sie, sie macht ja das, was sie eigentlich machen soll. So, ja. Sie stellt diese Figur ja irgendwie dar. Aber ich finde immer, ich finde die Figur einfach so, keine Ahnung, ich finde die Figur nervig, schlecht geschrieben und mit Abstand die, die einer der schlechtesten, auf alle nicht ja fast die schlechtesten so Protagonistinnen, die bei Bond Seite sind mhm. und automatisch wenn du das mit ihr verbindest dann kann dann dann weißt du auch so okay sie ist die Schauspielerin und du, du verbindest die mit der Figur und dann bist du so ja ja Ach, fuck, ja sobald du sie wieder, sie wieder siehst, siehst
3: dann bist du so oh, ja. und, die, die nervig. Und,
1: und und da muss du mir auch recht geben sie macht auch richtig dumme Entscheidungen also wirklich, sie hat auch so generell so Charakterentwicklungen so wo die du denkst so hey wieso machst du das ja, so, ja, ja wieso ja, eigentlich ja, voll unnötig dass sie
3: dass sie bestimmte Sachen irgendwie so gefühlt nicht sagt ja, oder, oder, oder lügt
1: oder, oder ja aber das, das merkt man ja. schon ein bisschen wenn man auch schon im Spectre, wo sie ja irgendwie es dann eine Verfolgungsszene und James ja. Bond rettet sie und dann einfach weiß sie so lass mich in Ruhe geh weg ja, und ja. Dann hab ich mir so komm er hat gerade dein Leben gerettet und du sagst ihn einfach ernsthaft so, geh <lacht> weg. Ja, die ist... Gut, aber, aber wenn, man, wenn man
3: so ein bisschen bisschen im Hintergrund hat, aus was für einer Familie sie gekommen ist. Ja, ich weiß, dass, aber selbst... Das dass ihr Vater halt auch in so einer, in so einer Organisation drin war ja. und so ist alles,
1: äh, so, ne? Ja, ja, klar. Ich finde, man, man hat es auch irgendwie probiert, ihr so das zu rechtfertigen, warum sie halt so ist. Ja. Und warum sie halt so manchmal komische Entscheidungen trifft aber im Endeffekt ist sie noch ja ganz okay also ich fand sie wirklich ich fand sie glaube ich in dem Film besser als Inspector okay ähm, war wahrscheinlich auch weil Inspector taucht sie erst bei der Hälfte oder so vom Film auf mhm. und ich finde im Film irgendwann mal kann man sich dran gewöhnen so ja okay <lacht> ich finds
3: ich find's immer ganz witzig wenn man so den Gedanken hat so dass Leute, weil sie ist ja anscheinend eine anerkannte äh, Psychologin oder Psychotherapeutin, yeah, yeah, genau. dass eigentlich alle Leute, die irgendwie Psycho- Psychologie oder Psychotherapie in irgendeiner Form halt machen, selber meistens ein Rad irgendwie abhaben mm-hmm. oder sowas, mm-hmm. also selber meistens ein bisschen durch sind und das nur machen ja, das eigentlich stimmt. zur Selbsttherapie. <lacht> <lacht> ja. 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 Gibt schon
1: Sinn. Ja, was, was hatte ich, also wenn ich sagen würde, würde hätte mich das wahrscheinlich gestört mm-hmm. und ja, wie gesagt, dass ähm, eigentlich nur noch so ein bisschen die Länge. Das haben wir ja erst am Ende schon ein bisschen gemerkt. So, okay, kommt komm jetzt schon zum Ende, weil es gibt, ja. gibt ja nicht mehr. Und, und eigentlich nur noch, Scha- also nicht schlecht. Rami Malek, wie gesagt, super Schauspieler. Aber dass einfach der Bösewicht nicht wirklich diesen Power oder diesen so Kick hatte wie die, die anderen.
3: Ja, ja. Es war und so ein ich bisschen, glaub, ja, die Figur das war wirklich nicht flushed out. Die das, war nicht das trifft auch eigentlich genau, genau auch den Punkt, der mich am meisten gestört hat. Mhm. Ist, dass, dass Rami Malek als Bösewicht an sich funktioniert hat, mhm. aber super langweilig war. Ja. Also der hatte, also ich weiß nicht, der hatte halt eigentlich nur, nur die persönliche Bindung zur, zur zu Madeleine, Ma- Ma- also Ma- zur zu, zu Love ja. Interest von, von äh, James Bond. Mhm. Aber, also das Ganze drumherum irgendwie, es war, wirkte dann schon irgendwie ein bisschen das
1: weird ist, und random. Ja, so, so aus dem Nichts.
3: Ja, so, warum, warum hat er diesen Plan?
1: Ja. <lacht> Ich mach's einfach. Also
3: er macht das irgendwie einfach. Also er will einfach so die Welt umbringen, weil er ein Problem ja, hat mit dieser ein Lady, beziehungsweise
1: weil, weil, weil er Probleme hatte mit, mit dieser Organisation. Ja, ja, aber hat er die Idee von Thanos geklaut? Ich habe jetzt einfach Bock, Hälfte von Universum. Ja, also <lacht> es, es.
3: Also, keine Ahnung, es, es wird nie richtig erklärt, warum. Nee, also,
1: ich, also er hat es, glaube ich, auch einmal kurz erklärt, aber selbst da habe ich nicht verstanden, warum er es macht ja so, also Weil eigentlich sein einziger Drive so war so also Rache, meiner Meinung nach. Also ja,
3: einfach nur so Rache auf die Welt, weil, weil seine Familie gestorben ja, ist. Ja. Also umgebracht wurde. Ja, so. Also so das, das ist ein kleiner Spoiler, aber das, ja, aber das, das erfährt man recht schnell im Film. So. Ähm ja,
1: eben. Ja, eben. Ja. Also äh, die Figur hat mit, also wirklich nicht überhaupt nicht genug so Charaktertiefe oder so. Irgendein anderen Motiv, warum er überhaupt so böse ja, ist, ja. Weil, weil er hat schon so Psycho- und böse Züge und das macht halt mal Rami Malik wieder mal super. Ja, ja. Weil und, und sein Look ist eigentlich auch ganz cool. also ähm, erst Ich finde,
3: find die Maske sieht eigentlich ziemlich ja, ziemlich cool aber aus. Und da finde halt ich es find so schade, dass ja. die Maske nur für diesen einen Moment gesch- reingeschrieben ist, ja. weil, weil ich finde, diesen ersten Auftritt von ihm... Ist schon unfassbar geil. Horror-Vibes es, hat, es hat richtige Horror Vibes ja. direkt am Anfang, Also wirklich, ich
2: habe wirklich, ich, hab ja. ich wurde ja. 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 ja,
1: Da und noch mal kurz noch mal noch mal später noch mal kurz. Ich glaube, ja. du weißt eh dabei, ja, ja. 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 Weil ich auch so what the fuck diesen Horrorfilm, was ja. ist hier los? Also,
3: ich das 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 ist, das ist echt, echt fucking cool gewesen, finde mhm. ich. Mhm. Und da dachte ich mir so boah, wie cool wäre es, wenn das jetzt so einem Horror-Vibe irgendwie weitergehen <lacht> würde. Also ja, klar, ja. würde da so keinen leichte. Sinn machen, so, so, so mhm. leicht irgendwie. Aber dass dieser Person halt sofort so ein, so, ein, so ein Horror-Vibe halt gegeben wurde und dann war sie für die restliche Show einfach super boring.
1: Ja, weil die Maske so. war auch nicht mehr präsent. Die Maske war überhaupt nicht mehr
3: da, hatte nur so einen Auftritt irgendwie. Ja. Und das sollte einem dann irgendwie auch so, so einen Schockmoment irgendwie geben, so ein
1: bisschen... Aber dann... Aber warum war jetzt, aber jetzt, wenn ich dran denke, warum war die Maske nicht da? Also nur für die Szene eigentlich? Ich glaube, nur für diese eine Szene. Weil eigentlich ja. hat die, hätte er genauso locker einfach ohne Maske rein, also
3: Ja, aber die Maske, nee, die, eine Maske eine Maske hat ja, hatte ja den Sinn und Zweck, dass die Identität verhüllt wird. Ja. Und dadurch konnte sie ihn halt nicht direkt erkennen eigentlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also deswegen, das, das, das ist eigentlich... Ja, ja. Das ist eine ja, okay. relativ einfache Lösung und eine gute Lösung, um halt diesen Moment zu erzeugen. Ja, dass, das stimmt. Das stimmt. Dass, halt, dass halt die Identität quasi noch
1: verborgen geblieben ist und dann halt erst später aufgelöst wird. Mhm. So. Mhm. Ähm. Was ich auch schade fand, ich, ich verstehe, also was ich auch komplett nicht verstanden habe, das wurde auch nicht irgendwie erklärt, weil wie, wir haben ja schon erwähnt, dass bei allen Bösewichten, die hatten irgendwas, eine Narbe ja, oder irgendwas ja, ja. Aus, mit Auge oder Zähne, was weiß ich. Aber bei Rami Malek, oder bei, wie, wie, wie ist er nochmal? Er hat so einen komischen Namen als Bösewicht im Film. Lusuf, ähm, irgendwas mit L. S- irgendwas oder
3: Safin oder sowas. Sa- ja, ja. Genau. Safin. Aber mehr stand auch nicht im Internet. Aber
1: äh, er, sein so böse trademark war eigentlich so ein bisschen so deine, seine Haut. So, seine Haut war irgendwie so richtig. So,
3: aber, ja, einfach vernarbt oder Ja, ja, so.
1: aber, aber es war nicht mal ner- Es war so irgendwie. Ich weiß nicht, ob es Narben waren. Es war einfach so.
3: Aber es wurde, glaube ich, nie erklärt.
1: Eben. Oder, oder also, ich weiß nicht. Es würde. Irgendwo, man könnte es argumentieren, okay, sein Vater hatte irgendwie so giftige Pflanzen im Garten und bla 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 und darauf hätte man. Aber, aber das macht auch irgendwie keinen Sinn. Also ich verstehe nicht, was nee. es wiegt einfach nur so, ja, jeder Bisswicht hat jetzt irgendwie eine Narbe oder so. Also ja. man
3: kann sich, man kann sich halt Irgendwas ausdenken, überlegen, weil weil seine Familie irgendwie umgebracht wurde. Vielleicht vielleicht hat er da irgendwas miterlebt oder so, mhm, keine aha. Ahnung, weiß man nicht genau. Oder ne, mit irgendwelchen giftigen Dämpfen, Gasen ja, aus, dem, ja. aus dem Garten seines Vaters oder sowas. Aber weiß man nicht, was ja. da jetzt wirklich passiert ist. Ja. Oder ob er sich durch den, ich sag mal, Sturz am Anfang irgendwas getan hat.
1: Ja, kann auch gut sein. Aber dann,
3: dann wird er auch keine Maske tragen. Aber die Maske war, war ja wahrscheinlich, um um das Gesicht zu verdecken.
1: Ja, eben. Ja, egal. <lacht> Who
3: knows? Wir werden
1: es nicht, ja. keine Ahnung, vielleicht ja. vielleicht weiß das Internet mehr. man ja. vielleicht nochmal nachschauen. Wie, wie fandest du eigentlich die so die neue 007? Also, jetzt nicht viel zu ja. sagen. So, es, es wurde halt eine neue... Ähm, ja, neue, weil, weil neue Bond,
3: also der ursprüngliche, also Danny Craig... Quasi eigentlich schon länger mehr oder weniger im Ruhestand war mhm. oder man dachte, dass er eventuell schon tot wäre oder was weiß ich weiß und deswegen wurde eine neue Agentin mehr oder genau. weniger im, im MI6 eingeführt. MI6, die, die seinen, seine Position übernommen hat, relativ frisch mhm. ähm, gespielt von mal ja. eben nachschauen von hm, mhm. äh, Lashana Lynch heißt die.
1: Ja. Lashana Lynch ich weiß nicht, ob man die noch irgendwo anders erkennt. Ich muss, ich glaube, ich, glaub, ich habe selber sie in keinen anderen Film geschau- gesehen. Ich bin mir äh, gerade
3: nicht sicher. Äh, aber ihr Auftritt war eigentlich ziemlich solide. Das war ja, solid. doch, also es hätte ich
1: herausragend, ja. ähm, aber auch überhaupt nicht schlecht. Ja. Also man könnte ihr also, abkaufen, dass sie ein Geheimagent ist. So.
3: Genau, genau. also ich fand, ihre Action-Szenen waren schon eigentlich sehr überzeugend. Ja. Äh, als Charakter hat sie jetzt halt noch nicht so viel ja noch nicht so viel Tiefe irgendwie bekommen. Ja, ihr also,
1: Auftritt ist eigentlich ganz cool. Ja, ja. Und sie trägt richtig coole Sonnenbrillen. <lacht> Ey, Sonnenbrillen <lacht> sind richtig fucking cool. Also ja. wirklich, aber es, die, die trägt Trink- fast, also aber, ich glaube, Hälfte von ihr Szenen hat sie Sonnenbrillen. Ja,
3: Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ihr Charakter ist viel zu cool geschrieben. So ja, ja so meinst, viel so zu badass, als, als ob man sich so viel zu viel Mühe gegeben hat, ihren so Charakter richtig so richtig cool ja, und badass darzustellen. darzustellen. Ja, ja. So, so gefühlt so keine, also die einzige in irgendeiner Form Schwäche, die sie hat, ist so, dass sie so ein bisschen Angst hat, in Anführungsstrichen, dass das Bond ihre Position ihr sozusagen nochmal so ein bisschen wieder wegnimmt.
1: Ja, aber selbst das löst aber sich das, dann irgendwie ja, später. genau, also, genau. Dass so
3: eine leichte weiß, Anspannung meinst, im Raum ist. Ja. Aber so, ansonsten ist sie irgendwie viel zu cool. Ja, aber das sie zieht das einfach sie,
1: sie zieht das auch durch, gell? Sie trägt das ja und sie komplett. So, sie fühlt sich auch cool. Ja. ja. Aber, aber ich, ich, ich fand sie eigentlich, wie gesagt, ganz nett. Man, man hätte, also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie ein bisschen mehr Screen-Time kriegen würde oder so. Mhm. Aber gut, man muss ja sagen, ist ja Daniel Craigs letzter Bond-Film. Man wollte ja auch, auch ihn jetzt nicht unbedingt die Show stehlen. Ähm. Obwohl alles anders. Ja, das ja, ich gemacht hat. Das sagen. Also ne- an- ich hat's richtig. Ja, hat er ja richtig gemacht. In, also wirklich, oh mein Gott, ich feiere sie so hart, ne? Ich schwöre, die Schauspielung ist einfach insane. Und ihr Look war auch so gut.
3: Ja. Oh, er hat ein richtig schönes Kleid an. Wirklich schönes. Puh. Ja. Puh.
1: Puh.
3: Puh. <lacht> <lacht> ja,
1: die ganze generell, die ganze Kuba-Szene war eigentlich ganz cool. Ja, ja, ja. Also, Auf abgesehen jeden Fall von alles einmal auch, die ganze, der ganze Setting, wenn so ein bisschen so. Latino-Party, jeder tanzt ja, damit ja, ja. und da sind so James Bond im Anzug wieder bam. Oh, ja, Aber wie gesagt, also ich bin, der Film hat wirklich sehr, eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht so. Um, sehr fand, viele ich Action, auch, fand ich auch. Sehr viele Actionsequenzen. Ne?
3: Ja, ja, ja. Was, was denkst du von, von dieser ähm, Waldverfolgungsszene? Weil oh
1: ja, ich weiß nicht, du meinst. Ja, das mit dem Auto, mit diesen, die mit diesen in Range Norwegen, Rovern ne? und sowas. In Norwegen. Alles. Genau, ist, genau, ja.
3: genau, mit diesen Range Rovern. <lacht> Weil ich muss sagen, irgendwie wirkte diese Szene ein bisschen out of context.
1: Ich, ich fand diese Szene irgendwo auch ein bisschen unrealistisch.
3: Ja, das auch, das auch. Also Für ich weiß nicht. Dafür, dafür dass ähm, ich sag mal, bestimmte Personen mit dem Auto drin waren, ich will jetzt da nichts zu spoilern. ja, ja es ist ähm, so. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, dass da so viel Autorammen mit drin war und sowas, alles ist dem
1: Auto gewöhnlich, also echt wenig passiert. Ja, aber ja, eben, ja genau. Das und auch noch, what the fuck, wie kann er einfach so mit einem kurzen RAM komplett umflippen und weiß man, nicht, man was er kann. Ja argumentieren, Okay, der ist dann irgendwie mit auf, drüber, auf einen, ja, ja, ja. so auf zwei Räder da und dann kam so ein auf ein Stein oder was weiß ich. Ja. Aber das bei drei das, Autos hinzugehen. Das, war, das, war, schon, das war, war schon ein bisschen, bisschen too so. much. Ich muss sagen, der wurde ja von so sechs Autos oder ja so vier Autos und zwei Motorräder ja. und nochmal einen Hubschrauber verfolgt. Ja. Und ja, es war ein bisschen so, okay, wir machen mal ein bisschen wieder. Es, war, es, es wirkte,
3: oh, ich glaube, ich bin gerade wieder ans Mikro gekommen. Das Setup hier von Dennis ist ein bisschen ungewohnt. Kein Stress. Ja, ich, <lacht> ich, ich habe ja deinen Platz hier
1: genommen.
3: Alles gut. Ja. Ähm, genau, also ich, ich fand tatsächlich auch, dass ja diese ganze Szene dann ab Verfolgung mit, mit diesem Rovern und da irgendwie durch, durch ein bisschen Gebüsch und Geröll
1: und Wald und sowas alles, war ein bisschen too
3: much. War ein bisschen
1: sehr viel. Ja, ja auch, wie, auch wie du gesagt hast, auch ein bisschen irgendwo unnötig, weil man weiß ja was, also man
3: ja. Ja. es war wieder es war wieder so typisch konstruiert damit das passiert damit das ja. passiert genau ja. Ja. damit 1 1. damit der Film eine bestimmte Handlung nimmt und äh, und dann weitergehen kann ja und dann weitergehen kann irgendwie mhm. ja ja ich weiß ja. nicht ja
1: ja, ist, wie gesagt, wieder diese so ein bisschen up and down. So, ja, ne? ja genau,
3: genau. Aber genau dieses Gefühl hatte ich halt wirklich, dieses ständige, irgendwie mhm. es, es spitzt sich irgendwie zu, wird echt spannend und man hat echt Bock zuzuschauen, coole Action mhm. und auf einmal gibt es wieder so ein Downer. Downer und das ist wieder recht ruhig. und
1: Es ist überhaupt nicht konstant.
3: Es ist, naja, halt es immer ist total, so. total durcheinander irgendwie. Ja, halt so hektisch wie James Bond. <lacht> ja, natürlich, irgendwie muss es ja so ja. weitergehen. Man ist ja gewohnt von James Bond, dass es, dass es halt dann immer wieder auch Action geben ja, ja, soll klar. und sowas alles. Aber, Aber ich habe hab das Gefühl, ja. man hätte vielleicht ein, zwei Szenen rausschreiben können oder es irgendwie anders mhm. anders strukturieren können.
1: So ein bisschen hat sich so ein bisschen geforced gefühlt.
3: Ja, ja genau. Ja. ja, ist dann halt die Frage, gerade wenn man so ein bisschen die, die Geschichte ein bisschen verwobener irgendwie erzählen will und so ja. nach und nach, also. Verschiedene ja. Locations und sowas. Wie gesagt, ich bin sagen. natürlich auch kein, kein Drehbuchautor, deswegen kann ich das jetzt nicht so, nicht so gut beurteilen, ja, wie, ne, wie, wie man Geschichten am besten so erzählt. Mhm. Ähm, es ja. gibt ja wirklich ganz klassisch nach Drehbuch gibt es ja bestimmte, ne, sag, sag ich mal, Sachen, also wie, wie eine Geschichte aufgebaut wird und wann mhm. welche Figuren mhm. reingeschrieben werden und sowas alles und ähm, wann dann halt der Höhepunkt kommt und bla und sowas alles, ähm, und je nach ja. Länge kann das halt dann in unterschiedlichen Phasen passieren. Aber
1: ich weiß nicht, bei dem Film hat sich das alles doch sehr durcheinander angefühlt. Ja, das stimmt schon. Wie fandest du denn eigentlich generell so ganze End, das Ende so ein bisschen? Das Ende. Ich also finde, allgemein, allgemein der, das letzte so Chapter. Mh. So würde ich meinen. Auf,
3: also in der Base, sage ich mal. Ja, genau. Da. Genau. Base, ja. Ähm, ich finde... Groß, so im großen Ganzen war es eigentlich wieder so typisch James Bond. Ja. So. Ja. Die sind halt zu zweit, mhm. sage ich mal, in die Base, um dann halt da ne, äh, Leute zu retten und äh, ganz typisch halt den bösen Plan Im, zu, zu vereiteln, genau, sage ich Bösewicht, mal. Jan. Bösewicht irgendwie zur Strecke zu bringen und sowas mhm. alles. Und von daher, so, so typisch,
1: wie man es eigentlich kennt, ist es dann zu Ende gegangen.
3: Mhm.
1: So. Was ich aber ein bisschen komisch fand, war dieses. Okay, da die haben es einigermaßen so geklärt, so der Bösewicht ist ja gerade will ja den Leuchter weg oder mhm. weiß es ich. Und dann ist irgendwie so eine Szene, wo er sagt, okay, wir müssen das hier äh, zerstören oder halt müssen das hier ja. abschaffen, weil sonst geht die ganze Welt drauf. So ein ja. bisschen so okay, w- wirklich? Kann das wirklich wie also, ich verstehe schon was was das, das ging ja um diesen einen, ohne zu spoilern, das halt diesen giftigen Stoff oder ja, was weiß ja, ja, ich. Ja, ja. ich Sagen sag ich mal so. Und ich, ich weiß nicht, ich habe dieses diese drohende Gefühl nicht bekommen, dass wenn wirklich das jetzt nicht ge- ge- einfach ähm, ja, ja es, wurde ja, nun jetzt mal, es wurde, wurde ja nun
3: mal auf irgendeinem Bildschirm dann gezeigt, wie viele Menschen leben da. Ja, aber, aber selbst können. das war eine
1: Simulation. Ja, ja okay. Also ähm, dieses wirklich drohende, dass wirklich jetzt gleich was passiert, habe ich nicht wirklich so gespürt. Es, war eher so eine es wirkte nicht so, nee. Nee, Es war eher dieses, okay, wir machen es, weil es. Weil es super weil gefährlich genau ist, was es, was es da gibt, genau. Ja, und f- richtig große Konsequenzen haben ja. könnte. So, wenn das ja. auf ja. die. Irgendwie wenn, diese verbreitet Technologie, wird.
3: wenn diese Technologie in irgendeiner Form in die falschen Hände gerät, beziehungsweise mhm. war sie ja eigentlich dann ja, dadurch genau. schon. Aber wenn sie ausgelöst wird, mhm. dann kann das richtig heftige Folgen haben. Aber es ist komisch, weil es wirkt so, als wenn die Bösewichte schon entkommen ja aber dann doch nicht
1: <lacht> und, dann, und dann irgendwie doch nicht weil aber, diese also ja. das das war super weird aber das war eher so ein okay er, er ist wirklich er ist weg er hat es eigentlich geschafft wegzukommen ja. aber dann kommt er zurück
0: das weil, macht keinen sinn
1: weil ja es war nur so weil er die sozusagen das tor zugemacht hat also der äh, nee, ja. er aufgemacht hat damit das ja. gestört ja. werden kann ja. aber dann kommt er halt zurück damit es wieder aufmachen damit zumachen kann damit es halt sein ja, sein, ja.
3: ich finde das ich finde das also ja, war nicht für, so gut. Für, geschrieben. für
1: James Bond
3: selber, für den Charakter finde ich, endet die Reise gut. Ja. Also, es ist richtig, wie ja. ne, alles, wie es verlaufen ist und sowas alles. Mhm. Aber das Ende, so als, als, als aus Filmsicht geschrieben, also auch Drehbuch und sowas alles, ist, naja, ist ein
1: bisschen ist echt nicht gut. So ein bisschen so ass So, <lacht> ever I just pull it out of my ass. Ja, <lacht> ja, <ass lacht> <and yeah, lacht> yeah, yeah, so ist wirklich so, man sagt manchmal so. So, erstpool so, ja, wir, wir machen einfach irgendwas und es wird schon sein. Ja,
3: tatsächlich, je mehr man jetzt drüber nachdenkt, denkt man sich echt wirklich erst Ja. <lacht> also ja. wirklich so, echt kein gut
1: geschriebenes Ende. Ja, aber so, für, wie, wie du schon gesagt ja. hast, für James Bond selber war das... Für die, ich sag mal, für die für die große Menge
3: an Zuschauern und bla, also für die meisten Leute wird das einfach ausreichend sein. Also sie werden sich gut unterhalten fühlen und denken so, ja, okay, passt. Ja,
1: Daniel Craig hat jetzt schön seine fünf Filme durch, hat eine gute Leistung gemacht und ja, es war schön, ihn zu haben. Ja. (lacht) Und um den nochmal zu. Ich, ich
3: verstehe ich versteh nicht, wie Dennis damit klarkommt. Er hat die ganze Zeit immer diese, diesen komischen Popfilter da immer unten und hier kommt man ständig dran. Ich verstehe das nicht. Also ich sitze hier super. Ja, äh, der Popfilter auch da oben. Ja. Ja, Leute, ich ich habe das irgendwann mal schon mal erklärt. <lacht> <lacht> das ist dieses Ding, was man, was noch vorne vor dem Mikro ist, das ist wie so eine kleine Membran und ja. Stoff, die, äh, ich glaube, so ein bisschen, bisschen also so Sound
1: abhalten soll. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, genau, noch was zu. Ja, was wären jetzt die potenziellen neuen. Nachfolger. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass. Sie? Dass sie, also die.
3: Äh, ja, ich die, weiß Die, die meinst, weibliche, sag ist, ich mal,
1: 007. Es ist. Wird? Es ist. Es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen so. Ich kann mich nicht, nicht entscheiden. Auf, ein, auf einer Seite, ich kann mir das eigentlich ziemlich gut vorstellen. Auch weil, okay, wir wollen jetzt auch mal eine. Weibliche, James Bond darstellen haben, so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, von der Figur her passt es eigentlich. Aber ich weiß dann doch nicht, ob es wirklich dann durchgezogen wird, beziehungsweise ob dann es auch von den ganzen Action-Sequenzen dann reichen würde. Weil du hast halt ja so einen Daniel Craig, der halt action-mäßig ziemlich gut raushaut. Ja. Und weil das dann nicht wirklich on par ist oder gleich ist, mindestens dann werden die meisten irgendwie enttäuscht. Und
3: ja, ich glaube, man hatte da mal automatisch ähm, diesen direkten Vergleich im yeah. Kopf. Und mm-hmm. ich glaube, wenn es, wenn es wirklich darauf hinauslaufen sollte, dass eine Frau quasi neue, mm-hmm. dann James, also James wird ja dann nicht mehr sein. <lacht> Jamie? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, es gibt einen weiblichen Jamie, also eine weibliche
1: also, ich habe immer ein Aspro gemacht.
3: Genau. <lacht> also, genau, wenn es dann quasi eine weibliche Figur gibt, die dann halt diese Agentenrolle übernimmt, mhm. äh, typischen 007-Status dann bekommt, was sie ja im Grunde eigentlich in dem Film schon bekommen hat. Ja, ja. So, ja eigentlich schon, ja. Ähm, da müsste man das Ganze wahrscheinlich ein bisschen anders aufziehen. Weil ich glaube, yeah. dass Action-Szenen dann wahrscheinlich ein bisschen anders umgesetzt werden. Glaub dass dann mehr, nicht einfach nur auf pure Brutalität geht, sondern viel mehr wahrscheinlich um Kampfchoreos mhm. und sowas
1: alles. Das und die heißt, ganze Love-Drama-Romantik wird ja auch anders sein. Das wird auch definitiv anders
3: sein, dass mhm. halt einfach diese Rollen vertauscht werden in Eben. irgendeiner Form. Das, das wäre interessant. Es wäre definitiv interessant, aber ich glaube, dass das typische James-Bond-Franchise ja. dadurch sehr stark verdreht wird, beziehungsweise vielleicht sogar zu Ende geht.
1: Ja, das können, glaube ich, auch viele so james bond tryhard fans überhaupt nicht feiern und sagen, ja. was ist das? Ähm,
3: dazu hat sich witzigerweise auch, äh, also was heißt witzigerweise, interessanterweise eher, äh, haben sich dazu auch einige Leute geäußert, also jetzt gerade mhm. zum Beispiel Danny Craig selber auch, dass mhm. er kein Fan davon ist, wenn, wenn eine weibliche Figur ja. das Ganze fortführt, ja, weil weiß. James Bond an sich eine ikonische Männerrolle ist. Mhm. Und nur, weil es heutzutage durch, durch ich sag mal den Trend, den Gesellschaftstrend oder generell, ja, auch oder generell allgemeine Meinung halt dazu geht, dass halt, auch, dass halt logischerweise durch, durch Emanzipation das, was alles auch mhm. für Frauen äh, natürlich inkludiert werden sollen in ja. allen Bereichen, heißt das nicht dass automatisch eine Rolle, die bisher hauptsächlich f- quasi als, als männliche Rolle besetzt wurde mhm. dass die automatisch als Definitiv auch einen weiblichen Gegenpart braucht. Ja, ja, genau, ja. Es wäre dann eher besser, wenn man etwas komplett Neues aufbaut und dann Richtig. mit einer weiblichen Rolle im Vordergrund. Und nicht automatisch die Rolle James Bond umschreibt auf eine nur Frau. Weil nur weil es bisher immer ja. als Mann war.
1: Ja, genau. Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Aber was sind denn noch so andere Leute, die potenziell die neuen James Bonds? sein werden kann. Also ich habe eine Na-
3: äh, Namensliste so ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, mm-hmm. Unter anderem auch Dennis hatte das auch mal irgendwie mir, mir eben irgendwann mal vor der Podcast-Folge so gesagt, was davon eventuell potenziell auch seine Tipps wären und sowas alles. Äh, einige Namen, die auf jeden Fall so aktuell ein bisschen durchs Netz gehen, wären unter anderem äh, Regie Jean Page
1: aus Bridgerton. Ah, ja, Ich genau. weiß nicht, ob der Name dir was do- sagt. Do, do, ich kenne, ich, ich habe glaube ich, als meine Mom das irgendwie guckt da habe ich ihn kurz auch gesehen. okay Ich kenne okay. ihn auch. Der, der 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 könnte interessant sein. Ja, auf jeden der, Fall. Der wäre so der erste dunkelhäutige James Bond. Page,
3: genau. Ah ja, mhm. äh, da hatte ich mir nämlich auch mal im Internet ein bisschen was angeschaut und ich finde tatsächlich, dass er zu gut für einen James Bond aussieht. <lacht> er sieht zu gut <lacht> aus. Ja, <lacht> ja. Er also, hat schon weiß, so ein Model-Gefühl. Ja, gell? genau. Er ist so, hat so zu krasse model ja, Oh mein Gott, ich
1: sehe es gerade auch so, sein, sein Smile. Ja, ah.
3: das, ich, find, ich weiß nicht, aber ich
1: habe irgendwie das Gefühl, James Bond muss kantiger sein. Ja, er muss so ein g- bisschen... Also er würde ein richtig geiler so Gentleman, ja, er würde ja. glaube ich in der Kingsman-Reihe ja, richtig gut reinpassen. Ja, Kingsman würde der echt sehr gut reinpassen. Es ist so also classy, sieht ja, gut ja, aus, bam. Ja. aber ich hoffe, James Bond, wie gesagt, das muss schon so ein... So es ein, so ein muss ein... ein, ein, ein ja, ein Mann sein.
3: Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, so oder? So ein
3: grober. Ja. Aber trotzdem auch mit Klasse. So. Ja, genau. Ja, so Daniel Craig halt. Ja, Daniel ja. <lacht> ja. Ein bisschen jünger. Äh, ja. Sonstige Namen, die noch gefallen sind, wären Tom Hardy. Wobei ja. Tom Hardy ist mittlerweile
1: auch schon, finde ich, zu alt und. Der ja, ist auch zu berühmt. Ja. Und ich finde, ich kann auch, ich, immer wenn ich an Tom Hardy denke, denke ich dann direkt an. Ähm, fuck, wer ist mein Film? Da in der Wüste.
3: Ah, äh, ähm diese Verfolgungsjagd ja. 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 Fuck, wie heißt er denn jetzt? Ja, weiß ich hab, gerade nicht. Ich aber auch. Tom
1: Hardy hat ja schon zig, zig, zig verschiedene Rollen gemacht. Ja, eben, aber er, ich finde ihn so eine richtig, so eine... Er wäre mir, glaube ich, zu brutal für James Bond. Ja, und, auch,
3: und ich finde er ist auch irgendwie zu... zu schmutzig. Ja! <lacht> <lacht> also ich find, das klingt jetzt richtig seltsam. Ja, ich äh, ich zu weiß, schmutzig. So aber es ist so so ich weiß nicht er passt finde ich nicht in diese Gentleman Rolle nee rein. nee eben so. nicht er hatte er ist ja auch schon zu mal boff genau er ist genau ist so ein Tier so, genau ist halt irgendwie ja. so zu, zu grob und sowas alles er hat er ja unter anderem ja. auch schon Bane gespielt in ja, Batman eben. oder du ja äh, kein oder in Inception hat er ja auch schon so ein bisschen mehr die Gentleman Rolle dann auch gehabt aber das war auch eher so eine Gauner Rolle so ein ah, bisschen ja, ja, ja. Ähm, er hat, er hat einfach schon so, so super viel gemacht. ist ja eigentlich sehr viel in den Filmen von Christopher Nolan mit drin. So, in mhm. fast allen eigentlich. <lacht> ja. Ähm, sonst James Norton. Ich weiß nicht, ob du James Norton kennst. James Norton. Ich schau mal gerade, was er so gemacht hat. Norton. Mm-hmm. Äh, der sieht so aus. Zeig mal. Ich weiß aber nicht, ob Oh, den ich kenne ihn irgendwo her,
1: aber oh, der... Ah, ich, ich weiß nicht, ob den ich... Unbedingt. Äh, pff, feiern ich find, ja. würde. Ja, es ist, glaube ich, dann glaub, zu jung. Er sieht ein bisschen ich zu find, jung ich aus. Find, der, nee, ich
3: finde für mich, für mich passt er auch nicht so richtig in diese Rolle rein. Äh, sonst genau wäre noch Henry Cavill. Aber oh, aber ich finde ihn auch zu. Er ist, ist, ein,
1: er ist ein Tier. Ja. Er ist wirklich
3: ein Tier. Henry ist Cavill ist too much. Er ist wirklich und er hat auch schon viel zu ikonische Rollen gehabt. Ja, also er hat gerade auch als The als Witcher-Rolle. The Witcher und als Superman, Superman? schon.
1: Na, dann, nee. Also, I, Wäre bestimmt also, cool.
3: Wäre wär, bestimmt cool. Wäre wär bestimmt cool und würde dem Ganzen auch eine ordentliche Nummer
1: geben. So. Aber. Übrigens, der Film ist Mad Max. Fury Road. Mad Max. Bane. Mad Max war das, ja. ja. Genau, genau. Ah, super Film, musste ich auch. Angucken. Ja, sonst
3: noch Luke Evans. Ich weiß nicht, ob der Luke Name dir irgendwas sagt. Luke, Luke, Luke Evans. Evans. Sagt mir auf jeden Fall. <lacht> also, ja, wir googeln immer so parallel, weil wir sind ein paar Charakter.
1: Ah, das wäre so der erste. Okay. Der auf jeden ah, Fall ich kenne ihn auch, kenn auch her. Ja, ah, also der, der würde tatsächlich sogar
3: recht gut reinpassen, Der hat so ein ich.
1: bisschen dieses Classy. Ja, doch. schon. Der ist, ist aber auch groß. schon tatsächlich
3: relativ alt. Ist ja, auch schon ne? 42.
1: Uff, ja, das ist ein schwieriger.
3: Weil, weil der nächste James Bond würde dann tendenziell erst in drei, vier, fünf Jahren rauskommen. Mhm. Dann ist er auch schon Mitte, Ende 40. Was? Kann der kann er maximal ein, zwei Filme machen. Also Was eigentlich
1: mit ähm, John David Washington? Was hältst du von ihm? Das ist ja ist er, der, der aus Tenet.
3: Ja, 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 ich weiß schon, ich weiß ja.
1: schon. Also, keine Ahnung, ich, also er hat, also ich fand ihn eigentlich ganz, 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 ganz gut in Tenet. Äh, als Protagonist. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Classic. Der bei war ihm. tatsächlich,
3: also ich weiß nicht, ich glaube, bevor
1: jetzt No Time to
3: Die ra- rauskommt, ja. da war der auch schon mal irgendwie im Gespräch, auf jeden Fall, so ein bisschen. Ja, eben. Der, also, der hatte ja auch in, in Tenet quasi auch so ein bisschen so die Agentenrolle.
1: Mhm. Ja, weiß also der hat ja auch immer Suits und so. An. Ja,
3: genau. Also ich, ich finde, der der wäre gar nicht so schlecht. ja, ja Aber ich
1: weiß nicht, ob das dann auch noch hm, Was denn? Dann noch so ob ein bisschen, was? ob das, das dann reicht für James Bond. James Bond muss schon, ja. muss schon von Anfang an gut ankommen, wie Daniel Craig halt. Ja. Oder halt, ja, oder gehen halt safe mit einem, mit einem britischen Schauspieler halt und ja, hauen dann das Richtige raus. Aber ja. es wird echt spannend, was jetzt rauskommt. Was, ja, sonstige,
3: sonstige Namen, die noch, die noch gefallen sind, wären noch äh, zum
1: Beispiel Henry Golding. Ich weiß nicht, wer... Okay, oder kennst du ihn aus irgendeinem Film? Henry Golding. Henry Golding. Ah, warte. Malaysian Actor. Ah, das wäre dann der das erste... Ah, doch. Das ist der aus das Crazy, Crazy Rich. Rich. Ja, genau, genau. Lord. Ja, wäre dann der erste... Asian Weil ich finde, der, der hat auch von vom Look her und sowas alles, hat er auch den Vibe irgendwie. Also es aber, aber, zum Beispiel, wenn du das Bild anguckst, er würde dann eher so zu so einem James-Bond-Mob-Boss-Villain passen. <lacht> so, weißt du, so, mit vielleicht so kleine Mustache noch. Ja, ja, ja. ja ich,
3: ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Es ist halt schwierig. Vielleicht, vielleicht wird er der neue Villain.
1: <lacht> <lacht> es ist halt schwierig, also, keine Ahnung. Es ist halt echt, ähm, es können eigentlich ziemlich viele gute ähm, Schauspieler reinpassen, aber du musst auch eine gute Mischung aus, nicht zu alt, aber auch nicht zu jung, ja. ziemlich classy. Aber ähm, trotzdem
3: so eine gewisse, so gewisse gewiss- ähm, Kantigkeit, also mhm. das heißt halt, dass, dass die Person nicht komplett glatt und perfekt aussieht, sondern, ja. sondern auch so einen so gewissen, ich weiß nicht, so was Grobes, so was, ja, so was Interessantes jetzt auch nicht, halt irgendwie auch Das ist
1: auch nicht ja, un- im Invincible ist so. Ja, genau, genau. Das ist genau, einfach, genau. Weil James
3: Bond, weil davon, davon lebt ein guter Bond-Film, dass James Bond halt auch verwundbar ist und dass der Bösewicht ja, halt auch genau weiß, wo Bond verwundbar ist. Und ich
1: finde, das sieht man auch in vielen von Daniel Craigs Filmen, dass er auch immer zum Beispiel, wenn er irgendwie hinfällt oder so, wenn er, ja. erst recht bei Casino Royale, ich glaube die erste Ver- ähm, Verfolgungsszene, ist der Typ, der ist eigentlich ziemlich athletisch so und kriegt das alles gut hin? Und James Bond fliegt gefühlt manchmal auf die Fresse ja. und tut sich immer weh, aber steht dann immer weiter ja, auf, ja, wieder ja. auf und so. Das ist diese das Verfolgungsjagd irgendwie, oder? Ja, wo, genau, ja, ja. Wo und der
3: eine Dude so perfekt auf die ja, Parkour-Rennen ja. machen ja, kann. Ja, ja, und, 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 und James Bond ist einfach so. Und und ja, immer du drauf, ich gehe g- nicht g- g- ja, ja, ja. <lacht> Der eine Dude springt er da irgendwo hin und her und ja. weiß genau, wie er es macht und James Bond schaut sich einmal um und nutzt dann diese, diese Hebelbühne. Ja, oder genau. Was, ne? ja, ja. Ja, ja. ja, es ist halt
1: immer dieses so, ja, ist jetzt, wie gesagt, nicht so perfekt, aber ja, er findet ja, trotzdem den, ja, den Weg ja. so. Ja, stimmt ja. schon. Ja, ich glaube, wir müssen langsam aufhören. Ja, gell? wir, ich
3: glaube, die also wir haben, sind glaube ich, da kannst du noch ein paar Minuten auch runterrechnen, aber ich glaube, wir haben jetzt eh schon ganz gut die Zeit durch. ja ähm, ja, also ich finde so zusammenfassend kann man grob sagen, der Film findet auf jeden Fall seinen Abschluss. Mhm. So ja. sagt Tschüss zu Danny Craig und ich finde es auch insgesamt okay. Ja,
1: ich finde auch, ich finde der Titel auch ziemlich gut, auch passend. Mhm. Es ist auch, es klingt, klingt so ein bisschen so gefährlich, no time to die. <lacht> du hast keine Zeit, nicht mal zum sterben.
3: Ja, ja, stimmt ja. schon. Und äh, ich finde auch, auch Billy singt das ganz schön.
1: <lacht> Boah, Billy really, Eilish hat das echt... Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Ja. Um, Wobei ich das Intro im Vergleich zu manchen anderen nicht so gut fand. Es war ruhiger, gell? Ja. Es war viel ruhiger. Aber aber muss man auch sagen, dann passend, wenn wenn zu billig Eilish-Song. Weil ich ja, finde, der okay, Song ist auch schon, richtig ruhig. Schon. So. Ja, das stimmt schon, ja. Um, ja, doch schon. Also
3: insgesamt auf jeden Fall kann man sagen, recht passend. Sehenswert. Sehenswert. Gerade, also man wird auf jeden Fall enthalten, gerade Action-Szenen und... Äh, mhm. So der, der James Bond-Vibe kommt auf jeden Fall rüber, mhm.
1: aber dann definitiv doch eher einer der, der schlechteren James bond Also nicht schlecht, na, also ich würde so m- m- Mitte, average, Mitte, average. Ja, es gibt ja nur ja. fünf und nach meinen, also wirklich, ich habe eigentlich alle James Bonds wirklich richtig schön geratet, so <lacht> zuerst 2, nee 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Das sind meine von Casino Royale ist bei dir ganz oben. Ja, Punkt. genau. Ja. Und dann Skyfall. Und dann kommt no, 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 no Time to Die. Okay, okay. Und ja, die anderen zwei halt ich. finde es halt, gerade ja. schwierig zu ranken, weil für mich. Ja, ich das ist ja auch Ich, ich, ich gesehen, müsste ja. die anderen nochmal sehen. Ja, aber, ja, also ja. Ich, aber ich glaube, du würdest ja. sie eh nicht ranken. Ja, aber ja? nice, dass wir auf den Punkt gekommen sind. Ähm, ja, ja wie sehen? gesagt. Ähm, ich finde auch, also im Kino sollte man, also ich würde den auch eher im Kino schauen. Im Kino ja, auf ja jeden Fall, auf jeden super Fall. Super Erlebnis in den ganzen action und die Bilder sind auch richtig schön. Aber abgesehen davon war oh, echt schön heute. Habe ich echt gefreut, das, ja, diesen Erlebnis ja, mit dir zu teilen. <lacht> ja, zwei <Richtig. lacht> zwei Stunden und 43 Minuten. Wow. Ja, war ein sehr
3: schönes Erlebnis neben dir. <lacht> oh, danke dir. Ja, ja. ja, ja gut, dann,
1: dann äh, machen wir jetzt glaube ich Schluss, oder?
3: Ja, dann rappen wir das jetzt hier einfach einmal kurz runter und ja. Ja, Perfekt. War, war, war cool. Mal sehen, war was schön. in ein paar Jahren passiert. Wer, ja. wer der Nachfolger wird oder die Nachfolgerin. Genau. Wir halten euch im Laufenden.
1: Keine yes. Sorge. Und ja, Raphael, dann bis zum nächsten Mal, wo man sich in der Konstellation <lacht> sieht. Gell? Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. ja Passt. Gut, dann ciao, ciao, Leute.
3: Ja, ähm, ja, edit uns gerne auf, auf Instagram. Ja. Filmjoker unterstrich Wien. Mhm. Ich hoffe, das war richtig. Das Sonst war's. sagt Dennis das immer. Ähm, ich bin Raphael.
1: Ich bin André. Bis Und zum nächsten Mal. Bis zum
3: nächsten Mal. Ciao, ciao. Hast du was? Wolltest du gerade noch irgendwas sagen? Nö. Achso. <lacht> <lacht>
2: ciao. Ciao.